0: Você mostrou que correr a maratona não é um bicho de sete cabeças. Não é só para quem é muito magrinho. Não é só para quem é super veloz. <risos> Eu sou Gisela Tabaque Fala
1: galera, aqui é o Rodrigo Lobo Olá, aqui é a Isa do Santo Olá, aqui é a Abraão Azevedo
0: Olá, aqui é a Tamara Clinton
1: Oi, aqui é o Marcelo Zimer. Olá,
0: aqui é a Catarina Ganzetti. Oi, eu sou a Raquel Castanhar. E esse é o
1: Podcast Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem em um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela Produtora Pulsante. Siga @produtorapulsante Produtora Pulsante no Instagram se você quer saber aí das novidades do universo do podcasting. Bom... É um prazer estar é, voltando aqui com mais um episódio do Endorfina e, e esse episódio foi uma, um episódio que eu adorei ter feito. O ano de 2022 foi um ano muito especial, né? A gente está aqui agora já quase na, no último episódio do ano e, e eu tenho descoberto ao longo do, do Endorfina, principalmente nesse último ano, nos últimos dois anos, muitos convidados que eu não conhecia, que não estavam no meu radar, e no caso aqui da Denise, ela é mais uma dessas convidadas, e gra que graças à Alessandra, Alessandra Gropp, eu tive o prazer de, de acompanhar, de, de seguir, depois né, de falar com a Denise, que prontamente me atendeu. Uma mulher incrível, super simpática, atenciosíssima, é, prestativa. É, e, e, e aí, ao longo da, da pesquisa, né, depois que nós acertamos, a Denise, o, o dia da gravação, aliás, nós gravamos esse episódio. Ela é, estava nos Estados Unidos para visitar a, a família, e, e ela mesmo assim topou gravar de lá. E ela que tem 164 maratonas hoje, né, na, no, na época da gravação, no dia da gravação, em algumas semanas ela estava com 163. Nós gravamos num sábado, véspera, de uma maratona a qual ela estava inscrita, uma maratona gelada lá no Kansas, e ela estava na dúvida se ela ia participar e tal, porque a maratona acontecia e aconteceu num dia muito gelado, né, com temperaturas aí de 2, 3 graus. Então, ela não sabia se iria participar, por isso que vocês vão ouvir isso aqui no, no começo da nossa conversa. Mas ela acabou participando, se você aí for segui-la no, no Instagram, arroba Denise Amaral, você vai ver. E foi uma conversa incrível, foi uma grata surpresa. Mais uma vez, obrigado, Alessandra, pela indicação, porque é, foi uma, um, é o, que eu, é o que eu senti depois de ter conversado com ela nesse, nessa, nessa, nesse bate-papo, que parecia que eu já a conhecia há algum tempo. Tamanha foi a, enfim, a afinidade, eu acho, acho que da parte dela também, a afinidade que nós tivemos um com o outro. E aí nós falamos né, sobre... É, essa trajetória dela, né, se ela escolheu ou não ir acumulando maratonas. Falamos sobre é, a relação dela com a mãe, ela que começou a correr também com a mãe, a, a evolução, as mudanças né, na, no universo, no, no, nesse cenário das corridas de rua no Brasil e no mundo, né, já que ela é, correu muitas maratonas fora do Brasil, aliás, é uma quantidade gigantesca. Falamos sobre é, é, a polêmica, né, das maratonas virtuais aí ao longo da pandemia, né? Se ela, eu perguntei para ela, né, se ela contava ou não uma maratona virtual como uma maratona das maratonas aí realizadas. Aliás, ela disse que o marido dela acha que ela tem muito mais maratonas do que essa 164 hoje. Enfim, falamos de muitas coisas. Ela já foi voluntária em algumas provas de triatlon lá no Rio de Janeiro. Ela tem muita história, muitas histórias engraçadas. Falamos sobre é, os casacos, a coleção de casacos que ela acumula ao longo aí desses 40 anos, falamos é, de Muamba, ela que já foi muambeira ela é, trabalha também para camel turismo, sendo uma espécie de, de guia, uh, guia, é, guia 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 turística guia esportivo, mas no sentido não de estar tá levando as pessoas, olha aqui agora vocês vão correr, aqui vocês vão comer aqui, ela, ela, ela vai explicar aqui melhor, mas ela, ela participa de uma maneira muito mais legal... Aliás, foi uma iniciativa incrível da Camel de ter convidado a Denise... Primeiro porque é uma pessoa fantástica... Super é, falante, extrovertida, inteligente... E depois eles queriam que ela é, relatasse é, e passasse para os clientes da Camel... O, o que ela gostaria de ter sentido nas primeiras maratonas... Ou em todas as maratonas que ela vai como uma corredora... Então ela fala um pouco disso... Enfim, é uma conversa muito bacana, não vou me estender aqui. Antes da gente partir para a conversa, eu quero é, convidar você a seguir o Endorfina no Instagram, @endorfina_br. é lá, a melhor maneira é através do Endorfina, que é a melhor maneira de você entrar em contato comigo, de fazer sugestões, como fez a Alessandra, da Denise, e de tantas outras pessoas que me foram sugeridas, como o convidado da semana passada, o Tales Camargo, que me foi sugerido por um amigo ouvinte e também convidado de Endorfina, ...o Giovanni Caldas... ...então siga... endorfinabr no Instagram... ...siga o Endorfina aqui agora... Ó, ...se você puder me permitir... É, ...um minutinho aí de... Um ...minuto não né... ...dois segundos da sua... ...da sua atenção... É, ...vai lá agora... ...clica no botão seguir e assinar esse... É, é, ...nesse aplicativo que você está ouvindo o Endorfina agora... ...essa é uma das melhores maneiras que você tem... ...de estar tá colaborando com o Endorfina... ...de fazer o Endorfina é, chegar a cada vez mais pessoas... E no endorfinabr.com, que é o meu site, lá você encontra vários links para as redes sociais, para vídeos, para matérias, para outros podcasts, é, com cada um dos convidados que eu já recebi aqui no Endorfina. Lá você pode assinar a newsletter semanal do Endorfina, que, aliás, eu recomendo. Lá você pode assinar, o, o, assinar a newsletter, você pode apoiar, perdão, apoiar financeiramente o Endorfina através da plataforma Apoia-se. E é, eu também... É, humildemente é, recomendo ou sugiro ou peço se você pode, se você acha que o Endorfina colabora aí de alguma maneira com a sua rotina, com o seu deslocamento e, enfim, te traz inspiração e você pode colaborar. Fique à vontade, vai lá, clica no botão apoia-se e se informe a partir de 20 reais por mês ou 5 reais por episódio, você vai estar tá fazendo uma enorme diferença aqui para mim. E lá também você pode é, se informar a respeito do Endorfina ao vivo e você encontra lá todos os episódios, você pode ouvir os episódios também através do endorfinabr.com e o que mais que tem lá? Bom, é isso. Bom, é, vamos lá então para mais um episódio do Endorfina. Mais uma vez, obrigado, Denise. E se você é novo, novato aqui, se você está chegando agora, muito obrigado. Se você já é um ouvinte costumeiro, se você é um ouvinte que é, teve o Endorfina como um grande companheiro ao longo desse ano, principalmente através do Spotify, né? O Spotify tem, tem lançado já faz alguns anos o Wrapped, que nessa época do ano ele começa a te mostrar se você ouve pelo Spotify quem, quem foram, é, quais foram os artistas ou quais foram os podcasts que você mais ouviu. Se você quer ver como é que a galera tem consumido o endorfina ou em que nível de, de intensidade as pessoas têm consumido o endorfina ao longo de 2022. Dá uma olhadinha lá nos destaques, no meu perfil no Instagram. Você vai ver lá, num dos primeiros destaques de Spotify 2022, você vai ver que tem gente aí que está maratonando endorfina, tem gente que ouviu mais de 5 mil minutos de endorfina em 2022. Então, eu quero agradecer. Já agradeci a todos vocês, mas eu quero agradecer aqui novamente. E se você ainda estiver recebendo aí o rap do seu Spotify, e não importa se foram 5 mil minutos ou 500 minutos ou 200 minutos, tanto faz, é, posta, marca o Endorfina que eu faço questão de te agradecer publicamente através do Endorfina e de repostar, porque isso aí também ajuda a mais pessoas, principalmente é claro, os seus seguidores, os seus fãs é, os seus familiares, os seus amigos que estão te acompanhando também no Instagram, é, ajuda eles também a estarem descobrindo o Endorfina e quem sabe é, tarem, é, estarem começando a ouvir o, o meu podcast aqui, então é isso pessoal, vamos lá para mais uma conversa incrível, mais uma conversa fantástica com a primeira dama das maratonas, do a primeira dama brasileira das maratonas, acho que a gente pode chamar dessa maneira, ela que tem 40 anos de corrida, 164 maratonas e mesmo assim ainda é uma corredora que tem um, uma paixão e, e uma maneira de encarar as maratonas um pouco diferente do que a gente tem acostumado ou está acostumado a ver hoje em dia, principalmente, depois dessa febre do boom das corridas aqui no Brasil. Então vamos lá, para muito aprendizado, muita inspiração, afinal de, cont de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? Minha convidada de hoje é um exemplo de que o esporte pode nos levar muito mais longe do que imaginamos, tanto literal quanto metaforicamente. Carioquíssima, ela viveu a infância e adolescência no Rio de Janeiro dos anos 70 e 80. Incentivada pela mãe, Dona Arlette, que pegou carona na moda do Cooper, então recém-chegada ao Brasil, ela começou a correr aos 19 anos de idade. Poucos meses depois, em 1983, ganhou a inscrição para a Maratona Atlântica Boa Vista. Leu o que encontrou sobre o assunto na extinta revista Viva, fez um longão de 16 quilômetros e largou para sua primeira vez numa maratona. Apesar da experiência ruim e que a fez perder quase todas as unhas dos pés, ela ficou fascinada. No mesmo ano, participou da primeira maratona da Printer e desde então nunca mais parou. Só com a sua mãe, correu 38 maratonas, sendo que em mais de 20 ocasiões terminou atrás dela. Atenta às oportunidades e muito planejada Desde a sua estreia na famosa Maratona de Nova York em 1986 Ela já participou de 28 edições Correu diversas maratonas no Brasil, em Estocolmo, Santiago, Tóquio, Berlim, Toronto Entre outras mais e menos famosas Entre 2014 e 2018, correu na África do Sul A Two Oceans, quatro vezes E três edições da Comrades, a mais famosa ultramaratona do mundo Conosco aqui hoje a economista, administradora, ex vão saber disso já já, empresária e analista de risco de seguro de vida, guia de viagens, corredor amador e maratonista pioneira no Brasil, uma mulher que passou as últimas quatro décadas correndo atrás de boas histórias, de Uberlândia a Nova York, do Rio a Peter Maritzburg, e completou por três vezes as seis principais maratonas do mundo, as Majors. Uma mulher que vive a vida que é o sonho de todo maratonista, direto da da Overland Park, no estado do Kansas, a carioca Denise Ferreira do Amaral. Seja muito bem-vinda, Denise.
0: Nossa, Michel, que introdução linda. Adorei, muito obrigada. É isso tudo mesmo.
1: Olha lá, que bom. Quanta história, hein?
0: Muita, 40 anos correndo, Michel, eu acho que é, nesses 40 anos eu só fiquei uma vez machucada, que eu fiquei dois meses e pouquinho sem correr, mas nesses 40 anos na pista, com muita história, realmente, muitos amigos, muitas viagens, muitas histórias interessantes, engraçadas, malucas, tristes, tem de tudo.
1: Caramba, meu, que legal. Você sabe que, é, só fazendo aqui um parênteses, né, já que você falou aí da... Dos dois meses só parado, eu vou querer abordar um pouco esse assunto, mas, eu, é, tipo, hoje, né? Ontem e hoje, eu acordei me sentindo até que razoavelmente bem. Mas, cara, são, foram dois dias que eu pratiquei os meus treinos, né, eu, eu, eu nado um pouquinho, pedalo e corro, ainda fiz um pouquinho de musculação ontem, mas eu percebi que eram dias que talvez eu não devesse ter feito nada, porque eu não rendi nada e não me senti bem durante a atividade e não me senti bem depois. Hoje, por exemplo, aqui agora, eu fui pedalar agora cedo, eu falei, cara, hoje foi aquele dia... Sabe quando você sai assim, tipo, sofrido e, e não engrena? Você acha que vai aquecer? Você acha que vai aquecer, mas não aquece, né? Mas eu vou querer saber disso, já que você está há 40 anos nessa. E, 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 e pelas minhas contas aqui, é, a quantidade de maratonas que você já fez, né? 169, é isso, Denise? Não, 163. 163? É, dá uma média de quatro por ano, né? Quatro e alguma coisinha por ano. Eu vou querer saber depois qual foi a, a, o ano que você mais correu e o ano que eventualmente você correu menos, provavelmente agora e durante ou pelo menos 2020-2021, né? Que a pandemia estava queimando forte. Mas enfim, é... caramba! Você está agora no Kansas e a gente já falou um pouquinho, né? Eu já sei por que que você está aí nessa cidadezinha que tem, por sinal, uma maratona amanhã e que você agora se desencorre... tá inscrita, né, mas com menos 6 graus você não tá muito afim de sair... menos 6 graus no relógio, no relógio né, na, na, nos termômetros, né, não sei como é que vai ser a sensação amanhã, mas enfim... o que, que você tá fazendo aí nessa gélida Overland Park?
0: Pois é, Michel, eu vim correr a maratona de Nova York, né, pela 28ª vez, como você falou... E aí eu aproveitei, que eu tô trabalhando em home office, na seguradora onde eu trabalho, e vim visitar a minha enteada, é, eu tenho dois netinhos emprestados, né? É, e aí eu vim aproveitar a oportunidade que estava tava lá em Nova York e vim para cá. E aí, procurando, né, parece que foi até em minha homenagem. Na semana <risos> que eu tô aqui em Overland Park, que é uma cidadezinha no Kansas, que mal tem no mapa, é, tem uma maratona amanhã. Só aqui, Michel, tá tão frio, mas tão frio, é um frio <risos> gélido, porque é tudo muito aberto aqui, né? Muito uhum. amplo, uhum. e eu até já corri 21 quilômetros dessa organização, foi super bacana, assim, muita gente Porque, assim, é muito legal, né? Que, assim, aqui nos Estados Unidos tem maratona, tem evento esportivo O ano inteiro, né? Exato. E aí, essa é uma maratona com qualificação pra Boston, tudo direitinho mas eu saí pra correr na rua, Michel, e aquele, aquela coisa, né? A, a, o, o melhor parâmetro, como você falou, é a sua sensação corporal, né? O que, que você tá sentindo, né? É. Eu só senti muito frio, eu voltei igual criança, com aquelas <risos> bochechinhas vermelhas <risos> pra casa, assim, fungando. Uhum. E eu te confesso que eu tô. Vamos ver, amanhã eu vou pegar o kit hoje, né? Mas amanhã talvez ocorra, tipo, 21 quilômetros ou 10, não sei. Vamos ver como é que vai estar a sensação de frio. Porque agora está menos 6. Mas, como você falou, né? Às vezes está no, no relógio menos 6, no termômetro, na verdade. Desculpa. Menos é, 6, mas a sensação térmica é ainda pior, né? Por causa do Se tiver vento. Se ventando, Por causa do vento. E aqui tem ladeiras, né? Então, eu estou... Tô... Ai, estou assim, assustado. E assim, eu já corri muitas maratonas né, ao longo desses 40 anos. Embora eu seja assim, eu adore correr, mas eu não sou imprudente, sabe? Assim, eu fico uhum. eu, eu, tipo, assim, ai, eu tenho que fazer mais uma, eu não posso perder a oportunidade, porque meu número vai cair. Não, eu sou eu Maria vai com as outras. Tem uma oportunidade, um amigo fala, vamos para tal corrida, eu vou também. Mas nunca, nunca assim, ai, que eu tenho que... Almejar mais uma maratona, eu não posso perder essa oportunidade, senão é, eu ia fazer mais uma pro meu número. Não, isso não acontece. Eu sempre fui muito prudente, como você falou, assim. O mais importante é a gente sentir o corpo, né? Várias uhum. vezes eu já saí para correr alguma coisa e corri muito menos porque não era o dia, né? É. Ou porque tava muito quente, ou porque tava muito, calor, muito frio, ou porque deu uma dorzinha aqui do lado. Então, assim, um, vamos ver. Amanhã, amanhã pode ter uma maratona, como pode. <risos>
1: <risos> Legal. Essa maneira de encarar, né? E, e eu acho que já... Eu, eu fiz uma pesquisa... É... A seu respeito e ouvir vários podcasts, né? Você é uma das convidadas que eu vou te falar, viu? Mais podcasts já participou. <risos> é, corredores, mais, que mais podcasts participou. Eu só não consegui, não deu tempo de ouvir a, a, a tua participação lá no, no programa do Colute, do Tião, né? O Resgate do, do Atletismo, porque ele só tem no Facebook. Aliás, eu preciso falar com o Tião para pedir para eles colocarem isso em formato de podcast. Fica um pouco mais prático. Mas... É, já deu pra perceber esse teu estilo que você acabou de revelar aqui, sem querer. Você gosta, você leva a sério, mas ao mesmo tempo é, de uma maneira leve, né? Você, você não tá naquela coisa que muita gente tem e, e, enfim, não tô aqui querendo fazer julgamento, né? De qual que é melhor, qual que é pior, mas tem muita gente que leva muito a sério que, tipo, hoje por exemplo, véspera de uma maratona, talvez não estaria nem é, disposto a ficar aqui conversando comigo, sentado por uma hora e meia, duas horas, porque quer descansar, ou porque está muito nervoso, ou porque está ansioso. Essa maneira, eu acho, queria ouvir de você, de encarar as maratonas, ela sempre te acompanhou? Ou você já teve uma época onde você foi mais, assim, tipo, mais preocupada com a maratona em si, no dia da corrida, na véspera, você levou mais não é levar mais a sério, mas assim, talvez com mais, enfim, mais seriedade, é, vai.
0: É, na verdade, assim, eu acho que como eu comecei na maratona de uma maneira tão é, louca, né? Como você mesmo contou. Eu ganhei uma, uma inscrição no trabalho, fiz um treino de 16 quilômetros, comprei uma revista, li tudo sobre a maratona <risos> e lá fui, ocorreu a maratona. Então, Legal demais. Assim, é, ninguém disse que era impossível, né? Aquela frase né, uhum. que a gente escuta, foi lá e fiz. E logo uhum. em seguida eu fiz a minha segunda maratona, que foi a Maratona da Printa, organizada pela Eleonora, Eleonora. Mendonça, que é a nossa é, corredora maratonista olímpica, né? E naquela época eu, eu fiquei muito fascinada, Michel, porque assim, eu achei muito legal uma mulher, né, naquela, nos anos 80, ela não só... Era uma maratonista, uma coisa que eu nem sabia o que, que era, e ela já tinha uma maratona para chamar de sul, ela organizava uma maratona, é. né? Então era uma coisa assim, muito legal. Então eu corria essas maratonas, é, eu vou te confessar, eu ainda fico muito com 163 maratonas, eu fico nervosa, dá dor de barriga, durmo pouco na véspera, tenho medo de não completar, respeito a maratona assim, demais mas eu sempre levei ela de uma forma bem, assim, leve, tipo, se não der, não deu, né, se não puder ir, como amanhã eu tô repensando, eu não vou, nunca foi uma coisa, assim, um, uma briga, né, uma, um temor para mim. Ao longo algum, alguma coisa anos, forçada. Não, não, tem que ser prazeroso, né, são muitas horas correndo, então tem que ser alguma coisa que me dê prazer, de pelo menos estar tá lá, encontrar os amigos, sair ou viajar, tem que ter um que a mais. E na verdade, ao longo desses 40 anos, eu, eu nunca treinei com planilha, né? É, eu fiz parte de uma assessoria no Rio de Janeiro, a Runners Club, que eu tenho muito carinho por eles, mas eu ia só no final de semana para comer. Eu ia lá, comia sábado, domingo, quando tinha alguns treinos longos. Eu também ia para poder aproveitar a carona, aproveitar a água, mas nunca... Treinei por planilha é, e depois da, da pandemia, né? Eu fiquei assim muito desmotivada, não tinha nada, né? Nossa, foi uma coisa assim. Muito horrível. No Rio de Janeiro, então, tivemos proibições de correr na praia, então eu saía para correr escondido. Eu moro, aqui no, eu moro lá no Leblon, é um condomínio de casa muito bacana, muito chique, perto da minha casa, né? E aí eu ia correr lá, então tinha aquele monte de segurança na rua. Eu falava: o que é essa doida tá correndo aqui de máscara, né? então assim sempre foi uma coisa muito leve para mim e aí eu entrei numa assessoria esportiva eh, na época da pandemia até para ter um, uma coisa diferente para eu me motivar né já que tava tudo sem competições eu gosto muito de ir para competição sabe eu gosto daquela sensação de, de encontrar as pessoas da largada então eu, eu eu curto eu me inscrevo em tudo eu me inscrevo em 5 quilômetros me inscrevo em 10 quilômetros eu, eu me inscrevo em tudo 42 o que tem eu, eu vou mas sim, eu tenho assim, aquele temor na prova ainda mas assim, aquele temor pessoal né Ai, como é que eu tô hoje será que eu vou conseguir melhorar será que eu estou eu treinada, isso é bem pessoal e mas de uma maneira muito tranquilona nada nada é, ah eu tenho que fazer meu melhor tempo ah meu melhor tempo da última maratona foi tanto esse vai ser pior e, e eu sou um pouco também bagunçada sabe assim, às vezes eu estou numa cidade e tem uma oportunidade de passear fazer alguma coisa <risos> eu não deixo de fazer mesmo que tenha uma maratona no dia seguinte uhum. então assim Claro que não, não desmerecendo, é óbvio, né? as pessoas que treinam com planilha, que treinam com objetivo, que querem. Mas ao longo dos 40 anos, né? eu já tive bons tempos, já tive tempos horrorosos. Então, é, agora, é, é, agora mais do que nunca, né? estou prestes a completar 60 anos de idade. Agora é mais diversão, é fazer mais amigos, conhecer mais lugares e aproveitar as oportunidades.
1: Para começar aqui, a, a seguir aqui a pauta que eu preparei, é, a Dona Arlete é, foi com você em 1983 correr a primeira maratona contigo da Atlântica Boa Vista. Ela já era uma corredora. Não.
0: Quantas... Não, não, ela não era uma corredora, ela, a gente começou absolutamente juntas. Ah, eu achei que ela
1: fosse uma é, corredora. Não,
0: não, Michel, ela era uma pessoa que trabalhava numa loja o dia inteiro em pé, ela brincava que era com um umbigo no ba balcão, uh -huh. e aí a loja onde ela trabalha, trabalhava, né, uh -huh. é, inaugurou uma outra loja no Shopping Rio Sul, que é um shopping uh -huh. bem famoso no Rio de Janeiro, e convidaram o Kenneth Cooper, que era o máximo que existia na época, né? Pois é. é que tinha o teste de Cooper, né? Ele veio ao Brasil e fez uma, uma corrida, uma caminhadinha, né? Do Leme até lá. Hoje, um quilômetro e pouco. E ela foi, porque a loja que ela trabalhava inaugurou lá no Rio Sul. E ela ficou amarradona, achou aquilo o máximo. E aí ela pediu um tênis de amigo oculto, ganhou um tênis Bamba Mil Milhas, aquele tênis bem mas, e ela nunca tinha tido um tênis na vida, e uh -huh. aí ela tinha um funcionário, um office boy na loja, que falou pra ela, olha, tem uma corrida, vamos nos inscrever. E aí ela se, já se inscreveu numa corrida Leblon Leme, que eram oito quilômetros, e aí ela começou, e a gente começou junto. Na verdade, ela começou andando, correndo e caminhando, né? Né, aqui no Rio, lá no Rio de Janeiro e aí eu também, eu comecei também como toda mulher querendo emagrecer e ela também, e a gente começou e ela fez a primeira maratona comigo no, no, no Atlântico a Boa Vista, a primeira maratona dela ela já fez 4 horas e 1 minuto ela tinha quase 50 anos e aí depois ela ela se encantou né porque ela casou com o primeiro namorado trabalhava desde os 14 anos de idade nunca tinha feito nada 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 do esporte nada e aí foi um mundo muito novo para ela e ela ficou assim encantada né a minha casa hoje ela já faleceu o apartamento que ela mora é vizinho ao meu está lá fechado é o, é o apartamento dos amigos os amigos corredores estão sempre se hospedando lá no apartamento.
1: Que bacana! Tem uma
0: parede de troféus, Michel. Então, assim, eu nunca alugo o apartamento, porque eu fico pensando, o que, que eu vou fazer com esses troféus, né? Que claro. eu não vou tirar, não vou... Enfim, então é assim, uma, coisa, uma coisa linda, né? Uma parede de troféus que ela tem, tinha, né? Uhum. E ela era muito animada, assim. Todo mundo conhecia ela aqui no Rio de Janeiro. Ela gostava de tomar cerveja, ela era muito falante. Uhum. Uhum. E a gente correu 38 maratonas juntas. Dessas 38, eu posso te dizer que umas 25 eu perdi pra ela. Sabe?
1: Uau! <risos> Ela, ela correu quantas ao final das contas? Você já fez essa maratona? Ela matemática? correu 38
0: maratonas. Ah, 38. É, 38. E a, o melhor tempo dela foi 3 horas e 38. E a, o meu melhor tempo foi 3 e 29. E a gente correu a maratona de Nova York juntas duas vezes... Aí ela correu a maratona, da, ela correu a Disney... Não, a Disney ela já não correu a maratona... Ela correu meia maratona... Uhum. Enfim... Então era uma, uma super companheira... E uma, uma coisa que foi muito bacana... Foi que na época que a, os filhos não querem mais sair... Né, com os pais... Ela se tornou minha companheira de viagem... De corrida... Então. De, né, e os amigos eram os mesmos... Né, e eu me lembro que quando eu morava com ela ainda ela tocava o telefone, então, por exemplo, era o Michel que ia falar comigo. Né? Ela conhecia o Michel também e ela ficava de papo com o Michel, falando, contando, perguntando <risos> e, des e desligava o telefone. Aí
1: ah, eu falava, é?
0: mãe, mãe, quem era? <risos> ah, era o Michel. Eu o mas Michel queria falar comigo, ah, mas a gente ficou conversando, acho que ele tava, não estava mais com o tempo, aí ele desligou. <risos> <risos> era, ô,
1: era ô muito... Denise, é, puxa, a, a, fala um pouquinho então de como é que... a o seu relacionamento com a sua mãe aí se desenvolveu, evoluiu nesse, nesse aspecto, né? Porque exatamente o que você falou, né? Você estava ali com 18, 19 anos, né? Eu, eu tenho uma filha de 23, eu sei como é que é, né? A gente está ganhando a independência, eu entendo essa cabeça hoje com a minha filha. E de repente você acabou se aproximando da sua mãe e não deixou então aquele, aquele movimento natural que acontece com a maior parte das pessoas de tipo olha mãe agora eu, eu sou um adulta vou seguir a minha vida embora você tivesse claro a sua vida mas vocês tinham uma coisa muito forte em comum que que, que, que motivou as duas né é como é que foi é, é, enfim esses primeiros anos principalmente né de deslumbre de fascínio de, de melhorar a sua autoestima se vocês estavam preocupados com a saúde se você vai melhorando quer dizer né deve ter sido uma coisa bem interessante uma dinâmica legal né
0: é, foi foi sim foi Fantástico né porque como eu falei a, a idade que os adolescentes adolescentes não querem mais né, sair com os pais, né? no nosso caso era o contrário, né? a gente combinava as coisas juntas, né? a gente combinava de ir para a maratona em Blumenau, para ir para a maratona em São Paulo, Belo Horizonte, né? então a gente combinava as viagens, né? é, tanto que assim, é muito engraçado, né? minha mãe ela nunca tinha nem andado de avião quando ela foi correr a maratona de Nova York. Uhum. Então, assim, tudo era um fascínio, né? Eu já tinha até andado de avião, mas é para São Paulo. Eu tinha ido uma vez <risos> para São Paulo. E lá as duas capiais, lá pra Maratona de Nova York. Então, assim, essa, essa possibilidade, né? De você fazer alguma coisa com o seu filho, ir descobrindo as, as descobertas, né? Eu acho que isso é fantástico, né? Assim, quem puder incentivar e fazer igual, só vai ter lucros, né? Só vai ter o que comemorar, né, então a gente viajou por muitos anos juntas é, e como eu falei, os amigos eram os mesmos né, então que legal,
1: que bacana, né? cara, fantástica. que bacana agora falamos um pouco sobre o Luiz que também eu soube através de um ouvinte que encontrou vocês agora em Nova York, não vou me lembrar agora o nome ah, foi a Madalena, não sei se você sabe, Madalena uhum. que mora na Colômbia uhum, sim. disse que o Luiz corre pra caramba e pois você é. conheceu o Luiz correndo, né? Pois Queria que é. você contasse um pouco aí dessa. Ah, assim,
0: A gente se conheceu na corrida, eu já tinha sido casada, ele também. A gente se reencontrou e juntou os tênis, né? Que a gente uhum. costuma falar. <risos> Mas o mais legal, Michel, é que o Luiz Antônio ele já tem 61 maratonas. Muito, né? Bastante
1: coisa, né? É muito. Maratona. Perto de você não é nada, mas, mas é muita maratona.
0: Coitadinho. Aí, quando a gente tá nos lugares, ninguém pergunta nada pra ele. Porque eu, eu pusei 163 63 <risos> maratona E ele fica falando. Não, se eu... Eu seria super homenageado, todo mundo ia querer falar comigo, mas do seu lado eu não tenho nem nome, eu sou o marido da Denise Amaral. Não, mas ele é muito simpático, ele já conta essa história, assim, né? Ai, porque eu, ninguém me chama pelo nome. Aí as pessoas chegou tipo, oh, ô Luiz Antônio, ô oh, Luiz Antônio, assim. Uhum. Enfim, ele, ele é um, um super parceiro, né, que também quer... É, nas minhas viagens, aturar essas maluquices, né, de tantas maratonas, então são muitas é, quando você tem tantas provas assim, né, final de semana você tá envolvido com isso, né, uhum. mas ele também se inscreve nas maratonas ele também vai, ele gosta, ele gosta dessa farra, assim, uhum. de encontrar os amigos, ele é bem, bem falante também, então é uma, é uma assim, uma boa, uma boa parceria, um marido maravilhoso né? Acho que é o sonho né? das mulheres corredoras né? poder ter... Né? É, eu tive, meu primeiro marido era engraçado, ele não corria. né E aí ele falava uma coisa que me deixava tão irritada, Michel. Ele falava assim, esses seus amigos corredores, eles são muito estranhos. Eles contam a mesma história várias vezes, e ri em tudo de novo, sabe quando tem uma história assim, muito, <risos> muito engraçada, muito inusitada, Sim, de algum corredor, que a gente começa a contar de novo, e rir de novo, aquilo é legal, aquilo é uma lembrança na tua, na tua memória, assim, que você se Volta aquele, aquele fato né, e começa a rir. Então hoje não. Então com o Luiz Antônio é maravilhoso que ele vivenciou né, as histórias engraçadas, histórias tristes né, ao meu lado. Ele tem uma história assim, que eu sempre gosto de contar. A gente foi para a Maratona de Sevilha uma vez, e era carnaval, e a gente. Ai, ah, vamos, vamos aproveitar o feriado do carnaval, nos inscrevemos na Maratona de Sevilha. Quando a gente chegou lá. Foram várias coisas curiosas acontecendo Eu fui buscar o kit é, Dentro de um estádio bonito né? Sevilha construiu um estádio pra, Como candidata para as Olimpíadas Então mesmo ela não tendo sido escolhida Como uh -huh. uma cidade olímpica Ela tem um estádio maravilhoso Que ela construiu nessa época e a maratona, ela sai e chega desse estádio. então eu fomos lá buscar o kit, né, quando eu peguei o kit Michel, eles me deram, sabe aquela calcinha tipo um sunquine que as corredoras de pista usam, Lembro, sei, com um sei. top
1: uh -huh. eu sou
0: toda gordinha quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus eu não uso isso nem pra ir na praia do
1: Leblon tá doido, mas, mas fazia parte do kit um, era um, um kit? sunquine
0: era um sunquine, eu achei aquilo tão inusitado como é que podiam dar um sunquine <risos> pra todas as maratonistas já achei, já achei aquilo, meio, eu tenho até hoje, eu guardo ele como, como claro. uma relíquia, mas era, e era suntine mesmo, mano, não era assim, esse compridão que tem hoje, Sei. não, era aquele bem fininho dos lados, com aquela bundona grande assim, né uh -huh. com a corredora uh -huh. não ter problema de ficar é, uh -huh. saindo do lugar, e o homem ganhava uma camisetinha sem manga bem, bem camisetinha mesmo e aquele short, lembra um short que tinha não sei se é da tua época, que era um short de jersey transpassado do lado ele, você ia, parecia uma fraldinha você ia andando, ele ia abrindo é, cana assim, longa,
1: eu... Né? Eu, e, eu, né eu peguei, eu peguei uma, uma fase da minha vida atlética, foi cana longa ainda, eu cheguei até alguns
0: isso, então o shortinho, né, era aquele shortinho assim, que até hoje alguns corredores que correm muito Usa. rápido, hoje é. Antigos usam, né? Eu já achei aquilo estranho, né? Que engraçado, né? Essa maratona. Né? Bom, enfim, fui, fomos correr a maratona. É, a gente correu por muitos anos juntos, eu e o Luiz Antônio, Depois a gente passou, ele é nove anos mais velho que eu, naturalmente, né? Acabou ficando mais lento, né? Uhum. E quando eu cheguei a chegar no estádio, eu estava toda de camisa do Brasil, né? Veio uma moça da organização. Eu falei, nossa, que simpático. Ela veio me receber aqui na pista, né? Porque eu sou do Brasil, né? Fiquei toda assim, empolgada. E ela falou, seu marido caiu na maratona. Caiu? Ah? É, seu marido caiu na maratona. Mas ele está vindo. Bom, resumindo toda a história, Michel. Eu só fui encontrar o Luiz Antônio à noite, num hospital público com a perna toda enfaixada, ele tava numa maca, no, parecia no, no Brasil, numa maca no corredor, e ele teve rompimento total do tendão do quadríceps. E o médico falou para mim assim, não, pode ficar tranquila, que ele não vai ficar o tempo inteiro na cadeira de rodas, ele é forte, ele vai poder andar de muletas. E? Michel, eu fiquei apavorada, eu falei, meu Deus, ele, ele sempre fez esporte a vida inteira, né? E a gente tava lá por alguns dias só, voltaria já na terça-feira, que era o feriado do, do carnaval. Bom, aquela correria, não tinha feito seguro, é, viagem, hum. é, aí só tinha vaga para fazer a cirurgia na quarta-feira. Era carnaval no Brasil, eu sou filha única, o Luiz Antônio é filho único, eu não tenho filhos, a filha dele mora nos Estados Unidos... Onde eu tô no momento. Exato. Então quem poderia nos ajudar naquele momento, aquela loucura que era para é, conseguir um hospital para fazer a cirurgia no claro. Brasil, se esse é, pudesse, né? Bom, resumindo a história, a gente viria, veio para o Brasil, né? Só a passagem aérea, eu me lembro que Pra poder porque ele teve que vir de executiva, porque a perna estava imobilizada da virilha até o torno, tornozelo. Então Coitado. ele não tinha como dobrar a perna num avião, né? Ele tinha que ficar com a perna, assim esticada, então eu teria que vir numa executiva. Naquela época eu paguei 8 mil euros pela, pela diferença de passagem. Aí Eu até brinco com ele. Que eu, ah, eu pensei muito, porque estava custando o mesmo preço de um Fiat Uno a tua passagem. Pensei muito bem <risos> se eu te trazia de volta ou se eu te largava lá. Então, assim, ele, isso foi uma coisa que até na época a revista Contra Relógio publicou, eu fiz um relato né, sobre você sempre viajar com seguro viagem, com seguro, né? É. Porque é uma é tão barato que as pessoas acabam não negligenciando, né? Como aconteceu com o né? É, ele Assim, eu acho que o pior de tudo é você não saber como começar a se movimentar, né? E o seguro pode te dar essa garantia, não só financeira, né? Mas te orientar, vai a tal hospital, faça tal coisa, exato, né? tem alguém para te orientar. Foram dias, assim, de muito sufoco. E aí, assim, claro, ele, hoje ele corre bem lento, né? Porque ele ficou com essa pouco mais sequela, né? Mas já corre maratona para que, para que o médico disse que ele ia ficar na cadeira de roda e pudesse andar de moleta já está correndo, já tá, embora bem lento, né? É, mas faz parte, né? O que temos vamos vamos em frente, né? Em frente.
1: Exato. É, o você passou por m, praticamente todas as fases da corrida de rua no Brasil, né? Praticamente todas as fases e e aí você estava falando dessa maratona de amanhã aí, no, na sua cidade, na cidade da sua enteada. Eu dei, eu, dei, eu dei uma pesquisada, né, depois que a gente conversou ontem, eu vi aqui algumas fotos na internet tal, da Gobler. E, e aí me, me ocorreu o seguinte, né, que eu queria ouvir a sua opinião. Eu não sei se essa, pelas imagens eu acho que ela é uma corrida, apesar de ser seletiva para Boston Então tal, é uma corrida nos padrões da maior parte, eu acredito, dos eventos que acontecem nos Estados Unidos, principalmente de corrida de triatlon, que é o que eu tenho experiência. Uhum. São muito é, simples no sentido da organização, não pouco organizados, muito bem organizados, mas são simples, né? não, não, não é aquela suntuosidade, como é sim uma maratona de Nova York, uma maratona de Chicago, de Boston, que são as grandes, as majors. Né? Mas é, eu queria que você traçasse aí um paralelo de... de se as corridas que você é, participou lá no começo da Printer, Atlântica Boa Vista e tal, que a gente tem raríssimos registros fotográficos, né? Até preciso ver com o Vernec se, se ele tem alguma coisa aqui para resgatar isso. A Eleonora deve ter alguma coisa, né? Também posso tentar ver com ela. Mas, enfim, é, as corridas de hoje, por exemplo, essa corrida de amanhã que você já correu uma vez os 21, elas se assemelham mais àquelas corridas de antigamente aqui no Brasil? Porque o, o, o que que eu... E conversando com algumas pessoas também é, é, que estão no esporte há muitos anos, a gente percebe que houve sim uma evolução muito boa aqui no Brasil no sentido da estrutura e da organização, mas ao mesmo tempo criou-se um padrão que está cada vez mais caro para o organizador e consequentemente para nós participantes. Né? e talvez não seja necessário ter tudo, aquela coisa de, de claro, precisa ter ambulância, precisa ter cronometragem precisa ter água gelada, mas talvez as corridas aqui no, no Brasil e, e de alguma maneira geral, talvez em outros lugares do mundo, tenham evoluído para um, um, vai algumas coisas que não sejam tão necessárias supérfluas, talvez, né yes. Eu queria que você falasse um pouco, né, se são mais ou menos as corridas daí, dessas menores são parecidas com as que você enfrentava e como é que foi como é que foi para você essa evolução toda, né, já que, Sim. né, você começou em 83 e nós já estamos em 2022
0: é. é, é assim, é super legal essa sua pergunta, né, Michel, porque assim, ao longo desses 40 anos eu realmente acompanhei a evolução né, a minha primeira corrida foi em 82, a primeira maratona em 83, é, eu não posso vamos, vamos fazer duas coisas em paralelo a maratona do, do Brasil, né, ela já começou grandiosa, né, Luiz Inácio Werneck que você citou ele tinha experiência internacional e a maratona tinha patrocínio. E a Maratona do Rio, que foi a primeira, né? foram as primeiras, ela já começou grandiosa, assim, com entrega do kit no Copacabana Palace, é, coisas assim muito bacanas. Mas eu também vivi a as corridas de rua da época que você corria com o número de pano, né, Nossa, que era é feito. Você tinha uma coisa de, de metal que você pintava assim, o número, né? Tinha aqueles númerozinhos de metal e você ia lá e pintava. É, a
1: serigrafia. Então, é.
0: Serigrafia, exatamente. Então eu peguei o número de papel. É, as, a, eu fico sempre conversando com o pessoal, a galera da antiga, e falava assim: cara, o que, que nos motivava a participar das corridas? Porque não tinha medalha de participação. Não tinha camiseta, né? você pagava a inscrição, claro que era um valor bem módico, como você falou, acabou ficando caro por tanta coisa que, que vem hoje né? num kit. Não tinha camiseta, não tinha medalha de participação, só tinha medalha para quem era na faixa etária. Né? Então, assim, é, as corridas foram evoluindo. Depois a gente começou a ter a cronometragem que você tinha um papelzinho ao lado do número que quando você chegava, <risos> tinha um pessoal com uma cartolina toda cheia de linhas que elas faziam com a régua e ia Isso. colando aquele papelzinho. Naquele Nossa papelzinho Senhora. estava seu nome <risos> e sua faixa etária. E se chovesse, ou se você suar, trans, transpirasse muito, o papelzinho Bem, rasgava, é. né? o papelzinho é. rasgava. Mas você falava lá, Denise Amaral, tantos anos, eles escreviam na hora. E depois evoluíram, os papeizinhos tinham cores, né? Então você já sabia que quem estava com a cor vermelha, verde, azul eram as etárias. E aí você começava até já a correr olhando os papeizinhos, assim, <risos> para saber quem era da sua faixa etária. E aí foram evoluindo as corridas, né? Até que a gente chegou ao que a gente tem hoje, né? É Medalha de participação, kits maravilhosos, né? Embora isso é, faça com que o, o, o valor da corrida seja muito alto, né, também trouxe uma coisa de muito bom, que foi um número muito maior de pessoas participando. Né? Quem nunca né, se inscreveu numa corrida por conta do kit? Né? O kit é lindo, a camisa é boa, a medalha é maravilhosa, né? vai ter festa, vai ter show na chegada. Isso trouxe muito mais pessoas a participarem das corridas é, principalmente as corridas femininas, né, que tem aqueles kits, aqueles badulaques todos na véspera, massagem, <risos> é, é. pintura, não sei o que, não sei o quê, que. A... Trouxe muito mais mulheres a participarem dessas corridas, foi uma grande sacada, essas corridas femininas. Né? Uhum, Eu corri uhum. a corrida feminina é, que teve em São Paulo, da Avon, já nem me lembro mais qual foi o ano. Até a, então, a Leonora. Foi
1: a Eleonora que organizou. Isso, a Leonora que
0: organizou e ela convidou as pessoas, né? Assim, ela mandava cartinha com o logo da Avon, convidando algumas pessoas. Claro que as outras pessoas aí em São Paulo puderam fazer a inscrição, mas no Brasil, e quando eu e minha mãe recebemos a cartinha convidando para a corrida da Avon, meu Deus do céu, que coisa, que satisfação, né? Aí fomos para São Paulo. Então, assim, essa evolução, ela tem ganhos, né, e tem coisa. Hoje, hoje a gente até tem, né, algumas inscrições que algumas organizadoras que fazem o tal do kit econômico, né, que é sem Exato. camiseta e só a Exato. medalha. Então, assim, eu eu acho que tudo é legal, sabe? eu acho que tudo são fases, né? agora você falou assim, como é que são as corridas aqui nos Estados Unidos? É, há muitos anos eu vi fazer um treinamento aqui pela empresa e foi em 97 e aí eu fiquei três meses aqui nos Estados Unidos é, fazendo esse treinamento e nos finais de semana eu ia a Nova York para correr, eu estava uhum. na Filadélfia. E aí eu, eu fui inscrevi é, numa corrida, que era uma corrida da Greta Valles, que, que foi campeã da maratona de Nova York nove vezes, era uma norueguesa. E aí eu falei, nossa, eu vou fazer a corrida da Greta Valles, deve ser assim. Ela super campeã né, da Maratona de Nova York, eu vou, né? Peguei um trem, saí da Filadélfia, fui para Nova York para participar da corrida da Greta Valles. E aí assim eu fiquei tão surpreendida porque eu fui cedo lá o Centro Parque eu queria participar de tudo ver tudo chegou uma tipo uma van eles tiraram aquelas mesinhas de bar sabe aquelas mesinhas de ferro que aham, fecha dobráveis botaram, botaram três mesinhas e era a corrida entendeu as pessoas ah. já tinham pego o número ou você poderia pegar o número ali na hora aham. Uhum. E era a corrida, não era mais nada do que isso, assim, eu achei aquilo assim, nossa, porque no Brasil tinha, ah não, tinha só uma, uma faixa escrito chegada, que eles tinham um negócio assim muito legal que ia subindo, né, e botava lá o pórtico, era só isso, o pórtico, de um lado estava escrito largada, do outro lado estava escrito chegada. E já uhum. no Brasil, nessa época, a gente já tinha corridas, né, com camiseta, com medalha de já, participação, claro. com tudo. E essa corrida, sequer medalha de participação tinha. Então, foi meu primeiro, assim, é, contato, né, em ver que corrida, assim, poderia ser isso, né, você quer ir lá participar das suas voltas no Central Park. E aí, essa corrida que eu tô escrita, a Maratona Amanhã, eu já corri ela há alguns anos atrás, e ela é uma corrida qualificada que qualifica para Boston, mas também assim bastante, claro que não é simples, né? Tem camiseta, tem medalha de participação. Mas você vê, assim, quando eu fui buscar o kit, eu vou buscar hoje ainda, né mas quando eu fui da outra vez, era tipo numa loja de esporte que cedeu o espaço, quem estava lá entregando com aquelas mesinhas, com aquelas caixinhas, né, os números tudo dentro, assim, era o próprio pessoal da organização, que eu me lembro que eu falei que eu era do Brasil, que estava lá para correr, né, toda exibido. Aí né?
1: se tornou um maratona internacional, Corrida Internacional Gobbler. É,
0: e aí, assim, tudo muito mais tranquilo, né? E como você mesmo disse, as grandes maratonas, claro, elas têm né, todo aquele glamour, todos aqueles, aqueles é, cartazes que a gente adora tirar foto atrás, né, mas num mundo... Eu acho que o Brasil acabou dorando a pílula, entendeu? Hoje qualquer Exato. corrida, qualquer corrida de 5 quilômetros hoje no Brasil, se você não tiver uma sacolinha, um kit, biscoitinho dentro da sacolinha... <risos> <risos> o pessoal reclama, que absurdo, reclama, reclama, reclama é. que absurdo essa corrida, reclama da qualidade da camiseta, reclama. Então, assim, o corredor brasileiro, ele, ele teve uma, uma excelente... É, experiência, né, porque ao longo desses anos todos a gente teve é, organizadores muito bons de corridas. hoje a gente tem no Rio de Janeiro a Espiriton, a gente tem aí a Escom em São Paulo enfim, tem longe no Brasil inteiro, né, você tem grandes organizadores de corrida e o negócio acabou ficando mega, né? Eu não, não, não sei se eu acho bom acho ruim, mas eu acho que isso levou muitas pessoas a participarem de corrida. Aquele que se inscreveu só pela primeira vez, né? Eu, gost... eu costumava dizer que aquelas corri... a corrida das estações, né? Que aquilo Sim. não era uma corrida. Você ia lá pegar o abadá, né? Porque ah. era... <risos> era tanta gente. E as empresas, né? A gente acabou tendo uma outra coisa também legal, né? Que com essas corridas, assim, tão organizados, muitas empresas passaram a incentivar os seus funcionários a participarem, né, é a empresa que eu trabalhava mesmo, ela, você participava das quatro corridas, das estações, né, então as pessoas num primeiro momento se inscreviam porque a camiseta era bonita, mas pelo menos ia lá para fazer a sua caminhada, confraternizar com as pessoas da empresa, e alguns se tornaram corredores, né. Então, uhum. mas sempre eu acho que tudo que é uma tentativa de fazer a pessoa sair do sofá é, é muito legal, é muito legal. Mas eu, assim, eu realmente eu pude ver essa evolução. E uma evolução que eu gosto muito de falar, né, você vai tocar nesse assunto, que é a Maratona de Nova York. Eu, com 28 participações na Maratona de Nova York, eu também pude ver, né, Toda essa mudança lá na organização, mesmo sendo claro. uma mega organização, quando eu participei pela primeira vez, ela já era uma mega corrida, né? Em 83, mas não tinha chip, não existia chip, né? É, não existia, você, o, o que valia era o relógio da prova. E eu me lembro que a minha primeira participação na Maratona de Nova York, é, quando deu a largada, né? Você sobe a ponte, verazando né? Você anda quase um, quase um quilômetro até chegar à linha de largada, né? porque tem, você fica ali naquela State Island. Né? E eu estava indo lá na ilha, né? e já tinha andado a largada, aí até você subir, entrar, tarará, mas o que valia era o relógio da prova. Depois a uhum. gente teve o chip, né? que eu me lembro que o chip, a primeira vez que eles colocaram, foi na Maratona de Boston. E aí foi aquela novidade, assim, nossa, que legal, né, as pessoas poderem ver a passada, né. Aí a Maratona de Nova York deu shortinho, você imagina você um kit que dava short, olha que lindo, shortinho verde, bonézinho, o boné era um boné de pano, como aqueles bonés de ciclista que você conhece,
1: sim, aquele sim.
0: pequenininho, né, com aquela abinha uh -huh. pequenininha, uh -huh. e com camiseta de malha. Depois chegaram as camisetas é, com tecido tecnológico, né? E o kit da Maratona do Nova York era muito recheado de biscoitinhos, que eu adorava. <risos> e aí ela fez pesquisar Como toda gordinha, adora. Mas eram os biscoitinhos da vez, E agora, Michel, o kit é uma camiseta. Nem sacolinha mais tem, entendeu? Assim. Uhum. É, tem uma sacolinha na chegada, bem bonitinha, que eu guardo, que é a sacolinha do lanche. Quando uhum. você chega aí você tem a água, gaitoreio, maçã, um biscoitinho na, na chegada, né? Aí vem uhum. uma sacola bonitinha, mas não tem. Então, assim. É, o mundo mudou, né? Eu acho que a gente tem que aceitar e tirar proveito e ver o que, que tem de bom. Viver no passado, jamais, entendeu? A gente Exato. gosta de falar do passado com alegria, né? Mas nunca com esse saudosismo. Ah, na minha época que era bom. Não, toda época é boa. Toda época Toda época é
1: e, e, e a gente tem que estar tá aberto a essas mudanças, né? Denise, eu acho que isso é um, é um segredo também da gente... E, e, e enfim, é, convivendo melhor, né, com as realidades do mundo de hoje. De novo, olhar para trás e refletir sobre o que passou e tal, mas não ficar preso ao passado e achar isso que senão as pessoas vão te chamar de velho, né? Uhum. Ah, Denise, você é velha, você só fica falando que era legal correr a maratona da Printer. Agora por falar, agora por falar em em passado eu, eu falei aqui no texto da introdução, e eu fiz aqui também alguma pesquisa do Pierre de Panema e tudo mais. A gente tem, eu pelo menos, né, tenho 53 anos, eu tenho essa imagem saudosa do Rio de Janeiro quando eu comecei a fazer triatlon, praticar triatlon em 88, 89, que a gente ia muito para o Rio. Rio de Janeiro era o, foi o berço do triatlon, né, graças aos José Inácio Verneck. Mas era também aonde o triatlon mais, mais se identificou e onde tinha os melhores triatletas do Brasil. Então eu tenho essa memória afetiva com boas viagens para o Rio de Janeiro para fazer as provas lá. E, e aí eu dei uma pesquisada aqui nos anos 80 e começo dos, dos 90 no Rio de Janeiro e vi algumas imagens bem interessantes e tudo mais. O que, que você se recorda dessa época? Como é que era o Rio de Janeiro? Que certeza também que mudou muito. Né, do que é o Rio de Janeiro hoje. Como é que era para você, naquela época jovem, né, é, enfim, uma jovem adulta, recém-saída da adolescência, viver aquele clima, não sei se você era praiano ou não, mas eu queria que você falasse um pouco de como é que era você enfrentar é, os calçadões, sendo uma, uma jovem mulher, correndo ali né, nas praias do Leblon, sei lá, Ipanema onde você morava.
0: Olha, você falou uma coisa assim, antes, né, do triatlon, né? O Triatlon, quando começou, eu era voluntária. Eu trabalhava lá no triatlon e eu que queria.. Legal. É, eu trabalhei naqueles triatlons que saíam lá de.. Guaratiba e chegava Exato. lá na barra e aí eu trabalhava, mas eu só queria trabalhar na parte que escrevia os números nos meninos
1: aqueles não. meninos bonitos <risos> será que você já escreveu um o número no meu braço oh, alguma oh, vez? pode ser, tá vendo eu ia lá,
0: eu, eu sempre me voluntariava pra trabalhar nessa parte, eu adorava, eu escrevia o número na coxa agora meu não, agora é um Deus decalque, Deus. né? mas naquela época você escrevia com o um pilô no bracinho dos meninos Exatamente. bonitinhos e na coxa bonita, fortinha dos meninos, então eu adorava eu adorava, eu ia todos os, os triatlos eu ia como voluntária e aí eu falei, eu vou me inscrever num triatlo, e aí eu vindo lá de Guaratiba eu vi um acidente com a Mônica Lucena que era a nossa melhor triatleta na época ela era bonita, uma mulher loira, loura
1: e ela levou exato. um
0: tombo eu tava voltando, eu tinha um carrinho todo velhinho, e ela levou um tombo na minha frente, ela caiu de, de lá na, na, na ladeira da Grota Funda né? uhum. ela caiu de rosto assim e Ai. a pele do rosto dela saiu toda, e eu fiz socorrer, ajudar até a ambulância chegar e eu falei, não Triato não é para mim. Não. não é, esse negócio não vai ser no meu, a minha parada. É melhor ficar na corridinha mesmo. E a corrida, Michel, assim, é, é engraçado a gente lembrar, né, que assim, o Rio de Janeiro, por muitos anos, ele não tinha ciclovia para correr. Né? Você claro. corria no calçadão. E correr no calçadão não é muito bom, porque aquelas pedrinhas. É, portuguesas, elas escorregam, né, que elas são muito lisas, e, e junto uhum. com a areia da praia. Então, Exato. nessa época, que não tinha ainda o calçadão, quem era corredor mesmo, que estava lá treinando mesmo, que se dizia corredor, e até para se exibir, né, porque quem corria no calçadão, nas pedrinhas, era quem estava caminhando ou quem não era bom corredor. Né? Agora, quem era uhum. corredor mesmo, que já participava de competições, corria na rua ao lado dos carros, olha que loucura, né? a Uau. gente corria ali, assim...
1: Disputando com... espaço com o frescão.
0: Disputando em... espaço com o frescão e com os caminhões, eu me lembro que naquela época <risos> não, não era proibido botar funcionário na boleia do caminhão, naqueles né? caminhões com a, com a parte aberta, né? E aí uh -huh. era muito engraçado, assim, a gente tinha um percurso, eu e a minha mãe, que a gente é, saía do Leblon, em vez de ir em direção para Ipanema A gente subia a Niemaya, Que é aquela montanha que vai sair lá em São Conrado e aí a gente gostava de todas as quartas-feiras a gente fazia esse percurso, a gente saía de casa ia até São Conrado e voltava dava 10, 12 quilômetros aí, e aí tinha uma obra eu não sei que diabo não onde aparecia aquele caminhão cheio de homens assim na boleia e eles gritavam lá vem elas, lá vem elas e a gente adorava, dava até logo sabe assim era muito engraçado óbvio né que a gente nessa época a gente escutou muito xingamento né porque estava dividindo como você falou a rua com o frescão né frescão para quem não sabe é aquele ônibus de turismo <risos> gigantesco né que vai para o aeroporto com ar condicionado e por isso chamava frescão,
1: frescão. até
0: chama até hoje lá no, no Rio a gente chama, ah, de chama? Frescão. é a gente chama de <risos> frescão até hoje. <risos> o ônibus do aeroporto é o frescão, que foi o primeiro, com ar-condicionado, muito chique. E aí a gente escutou, vai lavar roupa, sai da rua, você não tem o que fazer, tarará. e depois quando a gente teve a Eco, né? aquela, a, a Eco foi em 82? 82? 92,
1: 82, né?
0: 82, Não, 92. 80, não, acho que não foi 92, não. É, 92, tá, 82 eu tava começando. É. É, é, com 92, eles fizeram a ciclovia lá no Rio de Janeiro. E aí foi, imagina, né, alegria, né? E aí, quando começou, tem uma coisa engraçada aqui. Eles chamaram de ciclovia. E aí começou a briga, né, Michel? Porque o pessoal Imagino. do triatlo e o pessoal do ciclismo não queriam que os corredores corressem ali, porque ali era uma exato. ciclovia, como exato. o nome estava dizendo. E aí tiveram brigas, tiveram acidentes, até que a prefeitura mandou, mudou o nome para Pista Compartilhada. Só que ninguém chama, eu vou ali correr na Pista Compartilhada? Ninguém ciclovia fala isso. mesmo, ciclovia exato. Uma ciclovia mesmo, entendeu? Então, assim... É, o Rio tem muitos lugares para correr, né? Assim, você tem a praia, você tem é, as montanhas, você tem, assim, você tem muitas oportunidades para que você possa é, fazer alguma atividade física, né? Uh, uhum. O Rio é muito pequeno, a grande verdade. Então, e ele é coberto por, ele é cercado, ele é na verdade, ele é cortado por montanhas. Né? A Floresta é. da Tijuca, que é onde tem o Cristo Redentor, aquela camada de montanhas, ela corta o Rio de Janeiro inteiro. Né? Então, o Rio é muito estreito, na verdade. Além de pequeno, ele é estreito. Porque você, da praia até a, pra a primeira camada de montanha, não tem um quilômetro. Ou então, você cai na lagoa. Entendeu? Então, assim, você tem... Oportunidades para correr, porque o Rio é pequeno, né? Você pode correr nas montanhas, lá no Rio de Janeiro, né? Mas assim, a evolução também facilitou, né? Hoje a gente tem é, os domingos a rua, toda a orla é fechada é, para as pessoas fazerem caminhadas ou correrem, é, o aterro do Flamengo também é fechado, a gente tem na zona norte do Rio de Janeiro outras coisas. Então, assim, a evolução teve muitas coisas boas sim.
1: Uhum. Só não e, tem de
0: bom que agora você, dos meninos do triatlão, você entrega pra ele aquele decalque e ele bota em casa. <risos> então, acabou a minha função. Ele Eu, já
1: chega numerado. Ele já <risos> chega numerado.
0: Acabou toda a graça, entendeu? não tem mais nada. Ele, ele recebe no kit aquele decalque que ele bota em casa com água. Qual é a graça? Eu não sou mais voluntário.
1: <risos> Ô, Denise, você sabe que você falando disso me lembrou agora. Que é, formava uma fila grande, né? Para que a gente fosse numerado por vocês voluntários. E aí, um belo dia, eu tive a ideia na minha equipe de comprar uma caneta pilô, né? Fui na papelaria, comprei uma caneta e a gente se pintava de manhã, porque aí eu chegava na, na área de transição, na, na, na prova e não precisava enfrentar aquela fila para para ser numerado, né? E aí a graça é que a gente ficava inventando números malucos... um no outro para ficar zoando, né? Um com o outro. Mas quando é que você... quando é que você deu esse estalo... de que você de repente começou a ficar interessada... mais nas maratonas ou também em maratonas... e começou a correr, né? Sei lá, você deve ter tido uma fase que você falou... puxa, corri 10... <risos> Caramba, já foram 15. Nossa, já foram 20. Nossa, já foram 50. Nossa, já foram 100. Né? É, como é que foi é... também para você mentalmente essa evolução? Foi uma coisa que aconteceu natural? Teve é, algum momento que você mirou, ah, eu vou correr 20. Ah, eu vou correr tantas. É. Você
0: sabe que, Michel, é muito engraçado isso, porque assim, é... como eu corro há muitos anos, né? eu corria pela oportunidade. Ah, tem a maratona de Blumenau, vamos lá. Ih, fizeram uma maratona em São Paulo, vamos lá também. Ih, agora vai ter uma maratona em Porto Alegre, vamos lá também. Então, assim, eu corria pela oportunidade, eu não tinha nem essa, essa, essa contagem, né? É, quando eu casei com o Luiz Antônio, ele que veio recuperar. Ele acha até que eu tenho mais maratonas do que eu tenho. Ah, e, tem isso. Uhum. E ele que foi fazer o inventário, achar as medalhas jogadas lá em casa. Porque eu não tinha essa grandeza, eu não tinha essa percepção de que eu tinha muitas maratonas. Porque as pessoas com quem eu convivia no Rio de Janeiro, Marcio Pulga, Alexandre Bique, que era o pessoal que corria muito lá no Rio de Janeiro, todos eles tinham muitas maratonas também. Todos eles iam nas maratonas na medida das oportunidades. Né? Uh -huh. Então, assim, eu não tinha essa, essa é, dimensão. Né? As maratonas de Nova York quando como eu, eu eu tive a oportunidade muito cedo né de eu estava começando a correr maratona já fui correr a maratona de Nova York que era uma coisa assim extraordinária aquilo me encantou então eu comecei a trabalhar e aí, eu, nas minhas é, férias, tudo que eu queria era poder ir de novo para a Maratona de Nova York, porque era legal, era, era no exterior, era em Nova York, podia comprar coisa importada. E aí você falou, ah, já foi moambeira. Ai, porque eu trabalhava no Bradesco, eu ganhava pouquinho, não dava, né? Não dava para ficar, né? Então eu comprava, Michel, gravata, batata, tom, shampoo <risos> eu vinha com a mala cheia de quinquilharia que naquela época não tinha aqui no Brasil né shampoo da Revlon aí levava no Bradesco, as meninas tudo compravam, sabe? era muito que engraçado, legal, então cara, era assim que legal. Era...
1: não eram nem produtos de corrida, não eram tênis? Não, ou... não,
0: não, 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 não tinha assim, tinha até pessoas que iam para maratona de Nova York, que eram conhecidíssimos no Rio de Janeiro, o Pernambuco e o, e o Perri, que eram os camelões de luxo, né? Todo mundo que queria um tênis importado, comprava com eles, eles eram corredores e eles viajavam só pra co comprar tênis. Não, eu comprava o quinquilharia mesmo pra vender rápido e ganhar dinheiro, batom, era
1: gravata... Creme da Santives.
0: Creme da santives nossa, me lembrava mais, <risos>
1: exatamente, Creme da Santives, verdade, mesmo meu Deus. essa marca, né? Meu uma Deus, marca que é suíça. verdade, a mulherada
0: pirava com, com Creme da Santives, era um pote... Enorme, assim. aí tinha que enrolar no saco <risos> plástico porque senão ele ele explodia aí depois eu tava <risos> profissional passava aquela fita crepe assim para nunca não... creme são essas mesteradas, entendeu então assim eu fui fazendo várias maratonas mas eu não tinha essa essa noção de grandeza ou que, ah, eu tinha mais que as pessoas e fui indo na Maratona de Nova York exatamente porque eu achava muito legal, e aí também as pessoas começaram a conhecer a Maratona de Nova York alguns amigos começaram a ir, ah, eu quero ir também porque o John Traven vai não sei quem vai eu quero ir também, então eu ia pelas oportunidades, até que é, quando eu já estava com 10 participações na Maratona de Nova York, a diretora da agência de viagem Camel, ela me ligou uma vez e perguntou se eu queria ir como guia e aí eu achei que inusitado, guia, né? Guia faz o quê? anda com guarda-chuva, né? É, e ela falou uma é, frase é, com muito a bandeirinha. bacana. Ela falou uma frase muito bacana. Eu queria que você escrevesse é, e falasse para os corredores tudo aquilo que você gostaria que tivessem feito com você é, quando você participou das suas maratonas e aí com isso, né, com essa oportunidade que eu tive, que foi até uma oportunidade profissional também, né, eu acabei fazendo muito mais maratonas né? como eu falei, eu, eu sou a, aquela da oportunidade, se tiver uma maratona hoje, uma outra manhã e forem duas maravilhosas e eu puder participar lá vou eu, entendeu? vou ficar com dor <risos> na perna amanhã vou, entendeu? mas não vou perder a oportunidade, eu tive uma oportunidade agora, engraçado né? eu estava eu inscrito na maratona de long Londres é, desde antes da pandemia, né? Aí com o retorno das maratonas, as as provas principais, as médias, né? Elas acabaram é, sendo muito próximas uma das outras, né? Que elas botaram todas para o segundo semestre de 2022. Exato. E aí eu tinha a inscrição da maratona de Londres e a maratona de Berlim era na semana anterior. Aí eu pensei, poxa, por que não, né? Já tô.
1: <risos> já que, já, já que... que tô aqui na Europa,
0: né? E aí o Luiz Antônio não tinha inscrição nessas duas maratonas e não foi comigo, né? E aí ele ficou todo tristinho. Aí eu fui procurar na, na internet. Tinha maratona de Lisboa. Aí eu falei: Ah, mas já que eu tô aqui. Não? <risos> então, em duas Meu, semanas, eu vou... isso, três né? maratonas. Corria maratona de. <risos> Berlim, a maratona de Londres e a maratona de Lisboa, de Lisboa. agora, no mês passado. Né? E agora, também aproveitando a oportunidade, eu fui correr a maratona de Nova York e aproveitando a oportunidade me inscrevi nessa maratona aqui em Overland Park, no estado do Kansas. Né? Então, assim, as minhas <risos> maratonas, elas foram bem assim, é, nessa... Ah, tem uma maratona? Ah, vou lá. E não tinha também essa noção de que eu tinha é, tantas maratonas, mais do que as outras pessoas. Tanto que quando o Luiz Antônio percebeu que eu estava próxima a correr a maratona sem.
1: É ele tempo. começou
0: a fazer um monte de conta. você vai correr a maratona tal, tá, vai correr não sei o que porque você tem que completar a maratona 100 no Rio de Janeiro porque eu vou fazer camiseta, eu vou fazer isso fazer aquilo. e aquilo foi me dando uma agonia eu falei, não, para eu não, que isso, tá do... eu não tenho essa não, pressão, a gente tem que... é e aí aconteceu uma coisa inusitada, eu tinha que na cabeça dele, né? Eu tinha que cumprir aquelas maratonas X para a centésima ser no Rio de Janeiro. Que é muito legal, que foi onde tudo começou. Eu adoro o João é a tua Trazem, cidade, que claro. Que é a minha cidade, a primeira maratona. O organizador é meu amigo do peito, meu irmão, camarada, o João Trazem. Então, assim, se tivesse que fazer alguma, alguma comemoração, que pudesse ser no Rio de Janeiro, realmente. Aí... Tinha que encontrar umas maratonas antes da Maratona do Rio, e aí tinha a maratona, não, a super maratona no Rio Grande, de 50 quilômetros. Eu nunca tinha corrido mais do que 42 quilômetros. Não, vamos lá, é. vamos lá, não sei o quê. E aí fui, né, Vanusa, uma amiga que eu conheci nas maratonas, querida, fomos com ela lá para Porto Alegre, pegamos o carro, é longe, né, fica, fica na... na mais de 100 quilômetros de, de Porto Alegre. E aí, Michel, quando eu cheguei lá, tinha só aqueles ultramaratonistas, magrinhos, com aquele shortinho da cana longa, aquele viradinho assim. <risos> aquela galera aqui com aquela camisetinha fininha. E aquilo me deu um medo, me deu uma pausa. Eu não sei quem foi eu desisti da prova, eu, falei, eu, eu, eu comecei a achar que estava doente, que eu, eu, que eu não vou, não vou, eu me deu um pitinho, nunca tinha acontecido isso comigo, e aí uhum. eu não corri os 50 quilômetros do Rio Grande, Rio eu Grande. fiquei absolutamente apavorada, eu não quero, eu não quero correr mais de 42, eu não consigo, eu não vou, não vou, e aí que aconteceu foi que estourou os planos do Luiz Antônio, da festa de sempre Exato. ele já estava mandando fazer camiseta estava todo empolgado <risos> e aí agora, como é que a gente ia resolver essa situação nessa época, acho que nem lembro mais que ano foi, não tinha tantas maratonas como a gente tem hoje no, Rio de, no Brasil né? hoje tem maratona Exato. no Brasil a cada estado a cada é, mas achar nessa muitos, época né? não tinha e aí, e aí ele descobriu a Tio Oceans ah, então vamos para a Two Oceans eu falei, Pô, mas eu não quis correr 50, você quer que eu corra 56?
1: 56.
0: Aí ele falou, é na África do Sul? Poxa, eu, é na África do Sul, né? Aí,
1: <risos> aí eu já falei, pois é. É um pouco mais longe do que os 100 quilômetros de Porto Alegre, mas tem um atrativo, Mas né?
0: tem uma vantagem, daí eu vi vantagem. Aí eu falei, então tá, então vamos lá, né? Vamos na, na Two Oceans. E lá fui eu fazer a minha primeira ultra-maratona. E eu brinco, né, que eu sempre tive medo de ultramaratonista, porque ultramaratonista para mim era aquele magrinho que tem aquela camisetinha fininha, encardida, branquinha, bem encardida, porque ele já correu muito, mas é de uma ultramaratona que ele participou e ele quer usar aquela camiseta <risos> até ela, até ela desgastar e desaparecer, então ela tá bem velhinha e eu pensava assim ah esses ultramaratonistas vão falar o quê essa essa gordinha que só corre em Nova York né toda lenta que horror... então eu nunca quis nunca passou na minha cabeça fazer uma corrida uma ultramaratona né uhum. mas aí né como era lá na, na cidade do Cabo que eu estava louca para conhecer lá fui eu né correr a Tiolosas e aí corri a Tiolosas e achei aquilo assim, uma coisa encantadora, né? um, um mundo que eu não conhecia, e principalmente da Conrad's, né? que eu já tinha escutado falar tanto da Conrad's. Mas no meu imaginário, a Conrad's era também uma corrida assim, para pessoas muito rápidas, porque as pessoas é. que eu conhecia do Rio de Janeiro, que já tinham participado da Conrad's, elas corriam maratona abaixo de três horas. Então, no meu imaginário, para você correr uma Conrad, você tinha que ser um corredor de, de maratona abaixo de três horas. Né? E aí, eu no avião, estava né, é, o Gustavo Maia, e aí ele brincou comigo. Ele falou: Denise Amaral, você já está pronta para correr a Conrad? Eu falei: tá maluco, Deus me livre, 90 quilômetros, nunca eu vou fazer uma coisa dessa na minha vida. E coincidentemente Aquelas coisas malucas da vida Tinha uma corredora no Rio de Janeiro A Zezé, que era muito querida Ela infelizmente até faleceu Numa competição de bicicleta é, Ela tinha mandado uma mensa Ela mandou uma mensagem para mim é, Dizendo Olha, eu estou inscrita na Conrad Você conhece muita gente Se você tiver alguém que queira é, Comprar a minha inscrição tem um processo de substituição que você pode trocar o nome. Ah,
1: que legal. E aí,
0: quando eu recebi essa mensagem pelo WhatsApp, eu falei: Ah, Zezé é louca, né? Quem que, faltando 45 dias para uma corrida de 90 quilômetros, vai se inscrever? E eu respondi: Pode ser pode ser, eu, eu vou falar com algumas pessoas, obrigada. Né? Mas eu falei, não vou nem oferecer isso para ninguém, né? Imagina, uma corrida de 90 quilômetros, nem sei quem quer fazer uma prova como essa. E aí voltei da Two Oceans, e aí... na verdade... É, na segunda Two Oceans, eu estou contando a história já mentirosa, já estou me enrolando.
1: 2016, é? já, 2014 é a, foi a sua primeira, é a isso primeira já é 2016.
0: 2016. E aí foi uma amiga minha que estava na tio também, e aí ela, ela falou comigo assim, ela era da, dessa, desse treino que eu ia só para comer, e era um dia que eu estava lá sentadinha comendo, tranquilamente, e ela tinha corrido a Two Ocean, eu estava encantada, e ela veio e falou, ai, eu queria te perguntar uma coisa, eu falei eu já sei que você vai perguntar dessa tal de Conrades. eu não vou eu não tenho condições, eu corro devagar, eu almoço uma barra de chocolate e uma, uma Coca-Cola, eu trabalho 12 horas por dia, eu não vou para esse tal de Conrades. aí nisso veio o Luiz Antônio vai sim, ela tá muito sem vergonha ela não quer mais treinar, ela entra para qualquer maratona sem treinar, tá cada dia treinando mais. pode escrever ela nessa tal de Conrad aí a minha amiga falou assim eh, eu vou tentar achar uma inscrição para você porque tá no, pro, no, no período do processo de substituição aí eu fiquei calada e lembrei do, do WhatsApp da Zezé oferecendo a inscrição quem comprou fui eu então, <risos> aquilo que eu pensei, quem pode ser um louco, né? E lá fui eu para a disso. Então, assim, as minhas corridas, elas são muito assim, né? Eu nunca, eu nunca pensei assim, ah, eu vou fazer 100 maratonas, eu vou completar a 150, ah, eu vou completar uma, uma ultra. Não, sempre de uma maneira assim, meio é, desengonçada, mas acaba dando certo, acaba dando certo.
1: Então, mas você, você é, se inscreveu assim, meio que <coughs> sem querer no susto, na Comrades é, graças ao grande incentivo do Luiz, que eu já percebi que é um parceirão, mas você voltou mais outras duas vezes, né? Pois é. é agora só, antes de você falar da tua experiência na Conrads, elas, elas contam como uma maratona na sua contagem, ou é. elas não contam, ou elas contam como duas maratonas?
0: Não, uma só, né? Uma, uma só. só. É, aí seria, eu poderia ser duas, né, pra já aumentar, é. mas não, 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 não,
1: não, não tá, até porque, tá
0: né, Michel, assim, eu, como eu falei, eu não tenho essa coisa, né, até tem uma brincadeira, né, no grupo de, de corredores, né, se a gente pode contar a maratona virtual. Na contagem de maratonas. né? Nilson Lima, né, que é aquele super corredor que já tem mais de 300 maratonas, ele não conta, ele diz que não pode. Mas Paulo Picanha, que já tem 170 maratonas, ele conta. Polêmica. Então, assim, uhum. então, assim para mim, para eu contar, é, tem que ter medalha então se eu ganhei medalha na... porque assim, eu não vou contar um treino de 42 quilômetros, você pode sair eu já treinei para para Conra de 50 quilômetros, mas não tem medalha então eu não vou contar, como uma não maratona né? já corri 42, uma vez tinha um treino de 40 quilômetros então eu, eu eu acabei o treino, eu falei não eu vou correr mais dois, para eu dizer que eu treinei 42 quilômetros, só para ter o prazer <risos> de dizer que eu treinei é. 42 quilômetros. Mas, assim, é, eu, eu, eu não tenho essa coisa assim, então eu vou, vou somando. E aí, só para fazer um parênteses, eu tenho três, nessa minha contagem, eu tenho umas coisas engraçadas, eu tenho três virtuais, que é a Maratona do Rio, a Maratona de Londres e a Maratona de Nova York. Que na época da pandemia, elas fizeram provas virtuais, mandaram as medalhas, né, a camiseta, mandaram tudo. Então, para mim, Isso. foi uma maratona. Eu corri 42, ganhei camiseta, ganhei medalha. Então, ela está lá na minha contagem. Então, não quero nem saber. E tem mais uma outra, <risos> inusitada, que eu também gosto de contar. Que a Maratona de Nova York, em 2012... Ela foi cancelada por causa do furacão, furacão Sandy. E aí é uma ah, história é. muito doida, assim foi muito triste, as pessoas, né você viajar para uma prova no exterior e chega lá, a prova ser cancelada. É, são muitas né, privações que você tem para qualquer maratona, imagina uma maratona no exterior, né que envolve férias, envolve é, grana. A custos né? muito
1: maiores. Né?
0: É, custos muito maiores e assim, então a maratona foi cancelada, foi uma coisa assim, eu vivi né, estando lá junto com, com a equipe do, de corredores do Brasil, né, muito triste. Mas no domingo, né, é, o Central Park abriu, estava totalmente fechado né, por causa do furacão, derrubar, derrubou várias árvores no Central Park, então eles fecharam o Central Park para poder fazer a limpeza, retirar as árvores, os galhos, e, a, e aí eles abriram no, no domingo. E o pessoal das agências internacionais, eles, eles combinaram, né? Já que tinha um monte de italiano franceses, holandeses, Nossa. né? Imagina, a Itália vai com 3 mil, a França vai com 4 mil, né? a Holanda Nossa. vai com mil né? corredores, né? Uh, e aí eles falaram, poxa, então vamos fazer um treino no Central Park, né? Vamos levar as pessoas que vieram, que estão aqui, que viajaram, né? Até para conhecer o Central Park, né? Porque as pessoas chegaram lá, o Central Park estava totalmente fechado, né? E a gente foi correr lá, a gente motivou as pessoas a, a correrem lá no Central Park. E aí, bichão, primeira as primeiras maratonas de Nova York, elas eram no Central Park, né? Eram quatro voltas... Né? A volta inteira tem 10 quilômetros. Né? Então eram quatro voltas dentro do Central Park. E aí, quando eu cheguei lá, eu pensei: ah, opa, mais uma oportunidade, eu estou aqui, eu vou andar <risos> quatro <risos> voltas na maratona e vou completar 42 quilômetros aqui. A maratona clássica, até para eu conhecer como foi né, a maratona clássica de Nova York. E eu corri 42 quilômetros olhando no relógio. E o mais legal é assim, que muitas pessoas foram correr lá no parque. E vários moradores da cidade começaram a aparecer com água, Gatorade, é... É, gel, Uau, que nossa, legal, foi uma coisa cara. assim, aqueles coolers, sabe aqueles coolers vermelhinho e azul, aqueles importados assim, de plástico duro, nossa, você corria, você via assim, pessoas com dois, três daquilo assim, oferecendo água, que oferecendo bacana, banana, cara. muito legal, então eu corri os 42, e aí, como eu corri os 42 quilômetros eu fui lá no Clube dos Corredores, agora nem era mais daquela casinha, mas era uma casinha toda bonitinha, perto do Central Park. Eu fui lá, pedi a medalha. Eu falei, eles vão jogar a medalha fora, a medalha tá pronta, né? A corrida foi, foi cancelada na sexta-feira, véspera da maratona e no domingo. Uhum. E aí eu fui lá, e eu queria pegar a minha medalha, né? Porque eu falei, eu corri 42 quilômetros, eu quero uma medalha. Uhum. <risos> e aí ele perguntou, quantas medalhas você quer? Aí eu peguei, sei lá, 300 e poucas medalhas, que era o grupo lá da câmera né? Botei tudo no Nossa táxi.
1: Nossa Senhora!
0: O cara, o cara ficou feliz, né? Porque ele queria se livrar daquelas medalhas, né? Era umas, é, umas caixas é. pesadíssimas, com 50 pesadíssimas. medalhas. Pesadíssimas. Quando, quando eu cheguei no hotel, eu tive que botar naquele carrinho, sabe aquele carrinho de mala, assim, que tem aquele negócio redondo, assim? E aí dei para algumas as pessoas, algumas pessoas ai, levaram de recordação, outras falaram, não, não quero essas medalhas, tô com raiva, não sei o quê... Mas eu tenho a minha medalha de 2012, eu tenho o, o kit, né? Porque eles chegaram a, a, a entregar o kit, a camiseta, né? Então eu tenho a camiseta, Corri 42, e tenho a medalha. Então, essa maratona, embora nunca tenha existido, ela. <risos> Ela existiu pra mim. Ela não existiu pra, pra muita gente, nem pro, pra organização da Maratona de Nova York.
1: Olha que legal! E, e ela conta a nossa vantagem conta. porque tem a eu medalha. Posso
0: você acha que eu posso contar? Você acha? Eu acho. Eu... Então, tô muito eu obrigada. Acho. Ela tá lá. Eu, minha eu, assim,
1: <risos> <risos> Na minha opinião, se você correr 42 km, 195 metros amanhã, onde você estiver, pra mim, conta como é a distância de uma maratona. Não sei. Eu contaria assim se eu fosse contar, não sei, uh -huh, é. mas eu já entendi que também a quantidade, ela acaba sendo irrelevante, né? Ainda é, ontem, anteontem, é. um ouvinte me mandou a história daquele corredor lá inglês, né, que já tá prestes a completar mil. É muito legal pelo mérito esportivo e, claro, a gente sabe que o cara não correu mil em três anos, né? O cara tá correndo mil desde vai somar mil maratonas desde o 18 também, né? Uhum. E tá correndo acho que numa, numa quantidade maior do que a sua porque ele não, é, ele não tem a tua idade uhum. mas é, eu acho que isso é o de menos, eu acho que o mais legal é aquilo que eu vi você falando, eu não sei em qual podcast o teu objetivo, o, o, o que te dá mais prazer é você voltar com histórias. E são essas que você está contando, né? Uma parte ínfima aqui, né? Que são histórias como essa da maratona de 2012. Boston, você estava ou você não estava no atentado? Não, Porque não também essa, essa foi uma história triste, né? É,
0: não estava. Boston, tem uma, uma coisa assim, engraçada, né? Quando a maratona de Boston fez 100 anos, e ela liberou a inscrição. É, para quem não era qualificado e várias pessoas no Rio de Janeiro foram e eu na época, eu não consigo me lembrar exatamente por que, que eu não fui eu, eu tenho assim uma, uma impressão que eu não fui porque primeiro eu trabalhava no Bradesco, eu tinha férias coletivas é, em dezembro e aí eu eu não conseguiria viajar em abril talvez eu não me lembro ou talvez por grana né que eu não uhum. tinha vendido tantos cremes de Santa para poder fazer duas <risos> maratonas no ano entendeu então eu acho e aí eu fico tão triste né porque Perdi né, a centésima maratona, foram vários amigos lá do Rio de Janeiro. Então, assim, eu não consigo me lembrar exatamente, né? E a maratona da, do atentado, é, eu não estava lá, né? Só acompanhei, né? Foi realmente uma coisa bem triste. É, eu corri agora uh, duas duas Duas, eu já fiz três Boston, né? Nenhuma delas qualificadas, né? Sempre através da câmbio, é, E eles fizeram lá um monumento, né? Assim até triste, assim. E aí é tão impressionante ver, Michel, porque assim, aonde onde é, explodiram as duas bombas, eles botaram, eles fizeram uma é uma tipo uma rotunda no chão né ah, mostrando aonde foi aquela aquela bomba né E aí quando você vê é inacreditável porque assim é na linha de chegada sabe quando eu assim é inacreditável que só quando você vê aquela coisa porque você vê no filme você vê assim você não consegue ter tanto a dimensão mas quando você tá lá e você pisa naquela rotunda que eles fizeram lá na, na, na Boston Street né que é a famosa chegada da maratona de Boston que tem aí eles botam sendo coroa de flores, né, e, a, e tem uma que é na linha de chegada realmente, e a outra passos, bem passos da, da linha de chegada, né, inacreditável, né, mas não estava lá não não estava lá não,
1: nessa agora vamos voltar à Conrad, que você não falou da tua experiência e, e você acabou voltando mais duas vezes, né, foi Isso. influência do Nato?
0: Não, olha a Conrad, eu, eu tenho uma história muito engraçada com a Conrad, né e assim, eu fui parar lá na Conrad, né, como, como eu falei, 45 dias depois da Two Oceans. Tinha feito o treino de 50 e pouco 56 quilômetros. Muitas pessoas falam que você não precisa treinar muitas, muitos quilômetros para fazer a Conrad. Você precisa ser constante na, nas maratonas. Né? E eu caí nessa mentira, né que eu falei, ah não, vai ser fácil <risos> para você. Né? Ah, então, né, eu já tenho muitas maratonas. fiz 56 e fui eu. E aí, Michelle, a Conrad's é uma coisa, é um capítulo à parte, assim, na vida de qualquer corredor, né? Porque eu nunca me imaginei estar tá correndo lá, mas é uma coisa meio que orgulho, sabe? De um país, né? Você participar da Conrad's, né?
1: A simbologia tanto, da Conrad's é muito forte, né? É,
0: tanto que você vai chegando na cidade, as pessoas vão te dando parabéns que você está... elas perguntam, né? Porque quando elas veem estrangeiros naquela época que está... Acontecendo a Conrades, é um claro, evento, já é, naso... tradição, né? é um evento nacional, né? Então elas perguntam: você vem correr a Conrades e as pessoas né, ficam muito encantadas, né? E assim, é uma prova muito interessante, né? Porque assim, ela tem de todos os tipos, né? Você vê Umas moças lá, assim, eu sou gordinha, mas você vê aquelas, assim, com aquele bumbum, assim, gigante, aquela bunda própria, que tem vida própria, elas vão correndo, a bunda vai mexendo sozinha, assim, <risos> o corpo tá reto e a bunda mexe, sabe assim, é um negócio, e elas sobem aquelas ladeiras, assim, numa, é um negócio, assim, inacreditável, né? E aí na TOCAN eu tinha ficado muito encantada, né? Porque a TOCAN ela começou com um treino da Conrad. Ela era um trenão da Conrad, que acabou virando uma prova e na Two várias pessoas que estão correndo lá na Two elas botam o boné que é icônico, né? aquele bonezinho da Conrad, ou botam uma camiseta da Conrad para dizer não, eu estou aqui porque eu também sou conradeiro, né? eu também corro então foi assim, um mundo que eu não conhecia, nunca tinha me... Eu, eu me lembro de ter lido na época do Tomás de Lourenço da Contra Relógio quando ele participou, falando da Conrad, mas eu tinha um Nunca, nem, nem passou pela minha cabeça, tipo assim, ah, se eu pudesse, se eu fosse uma corredora mais magra, mais rápida, né, eu vou um dia, talvez. Não, nunca, nunca, nem, nem tive interesse, nada. Lia, mas nem retia as informações, era uma coisa. Uh -huh. E aí quando eu fui né, fazer a Conrad, né, lá fui eu, né, sem saber muito né, do que era a prova e. Assim, eu, eu fiquei com medo, mas não era... Eu não, eu não tinha nenhuma responsabilidade né? Eu estava lá meio de... Né? E aí, quando eu cheguei lá, né, que eu vi... E tem um grupo de brasileiros, o um grupo do Nato, né? É, e eu, eu conto também uma história muito engraçada que eles mandavam uns e-mails dizendo, olha, é muito frio na largada, leva touca, luva, para você descartar as pessoas no percurso, elas, elas usam depois, é legal você poder botar... Descartar uma roupa que eles possam usar. Então eu li essas coisas todas. Levei pantufa, levei. <risos> eu era a única, eu e a Elaine Jorge, mas eramos as únicas que tinham os pantufas, porque a gente leu que tinha que ter pantufa. <risos> todo mundo estava todo mundo bonitão lá de chinela vaiana e as duas de pantufas. Mas assim, é... eu, eu acho que foi meio como foi a minha primeira maratona, eu não conhecia muito, né? Não sabia muito. Então, assim, eu, eu, eu li desse negócio da de levar é, coisa para frio, e eu trabalho perto do Mercado Popular, lá na Rua da Alfândega, no Rio de Janeiro. E aí eu comprei umas toquinhas, escrito Brasil, que eu falei assim, ah, esses ultramaratonistas eles vão me odiar. O que que ela tá fazendo aqui? Ela nem é ultramaratonista. O que, que ela vem fazendo a Conrad? Que, que que audácia, né? Só corre lá em Nova York que faz maratona em cinco horas. Que audácia dela. E eu comprei umas estoquinha, botei na, na, na bolsa, eu falei, sabe o gordinho que leva a bola para play, sabe, assim, para fazer amigos? Aí eu levei as toquinhas, Michel, aí eu falei assim, ai, se eu tiver a oportunidade, eu sou bem me olhar feio, dou uma toquinha de presente, né, vai que, né? E aí tinha, tinha um, um, um jantar na sexta-feira. Com os ultramaratonistas, né? muito legal lá, e aí, organizado pela Zilma. E aí lá fui eu. E aí não conhecia ninguém, né? Nossa, era um mundo totalmente novo para mim. Mas eu conhecia Nilson Lima, né? E o, o Amorim é um português que mora lá no Brasil, que já tinha feito várias honras. E aí eu peguei, assim, muito sem graça, dei para o Amorim e dei para o Nilson Lima as toquinhas. Falei: olha, é muito frio, né? Para você usar, jogar fora, não sei o quê e aí as pessoas viram, né, aí eu oba, né, as pessoas viram falar comigo, ah, você pode me dar <risos> uma toquinha também ah, Dua, como é que é seu nome, né e pronto, já comecei a ficar cheia de amigos né? na, na corrida, né bom, lá fui eu, corri a Conrad lá no dia, levei minha pantufa para usar depois e aí eu, eu juro que foi um negócio assim, mágico, né eu fiquei muito encantada com a prova mas fiquei muito cansada óbvio, né, assim e aí você tem que ficar fazendo conta, né? Aqueles negócios de, de é, corte, né? São cinco, são cinco ou seis pontos de cortes na corrida. E eu sei que quando eu cheguei no, no corte da, do quilômetro 81, eu tava sem som e sem imagem, né? Claro, eu nunca tinha corrido. Eu nunca tinha corrido mais que 56 quilômetros, né? E tava estava lá Deus naquela prova, Senhor. cheia de ladeiras. E eu se correr em ladeiras. E aí, eu estava eu tão doida já, tão cansada, Michel, que eu fiz uma conta na minha cabeça que eu tinha que correr a 5 por 1 um para chegar dentro das 12 horas. E aí eu falei, não, não corro nem, nem numa corrida de 5 km imagina aqui. E eu continuei correndo, sabe? continuei correndo lá de qualquer maneira. E eu completei a Conrad... Você tem que completar a Conrad em 11 horas, 59 minutos e 59 segundos para você ganhar a medalha. Eu completei a prova em 12 horas, 00 e 58 segundos. Ou hum, seja, eu não
1: tinha. Eu, um minuto.
0: Quando eu passei, quando eu passei ali no, no, no corte do quilômetro 81, eu já tinha colocado na cabeça que eu não ia ganhar a medalha, mas eu não sou muito assim. né Para mim, tudo bem, a experiência tinha sido maneira, estava legal.
1: Não, todo... e você não ia parar no 81 também, né? É, Pelo amor tinha... de Deus, eu não vou ganhar medalha, eu vou parar.
0: E aí, não, tinha, não, não tinha como parar, porque eu não sabia nem onde eu estava, né? Porque era no meio das montanhas, né? E aí tá bom, aí quando eu completei, né? Que eu, no meu relógio eu estava vendo que já tinha mais tempo, mas eu não tinha nessa noção tão... tava pouco tempo, muito tempo, você podia dar um sprint, sei lá. Que eu, eu já tinha a cabeça... Podia ser qualquer coisa, porque se eu estivesse pensando eu vou conseguir, eu podia estar dando aquele, né, aquela sprint final para tirar os 59 segundos. Né? Bom, eu sei que eu cheguei, né, já tinha encerrado a prova, e eu não sei por que motivo me deram uma, a medalha. Né? Então, assim, eu tenho a medalha da Conrad, mas se você for verificar que é, no, meu, no meu profile lá, ele consta como não concluído. Acho que olharam assim, ah, ela é legal, né? Ela tá aqui tão desavisada. <risos> Vamos dar uma medalha pra ela, coitadinha. E me deram a medalha. Ai. E aí, voltando à história de que se tem medalha, tá valendo na minha contagem, né? Então, ela contou. <risos> tem medalha, entendeu? Tá contando, isso aí. né? Isso aí, isso aí. Eu passei 59, 58 segundos do tempo limite. E aí, no ah. ano seguinte, eu resolvi ir treinar, né? E aí, eu treinei direitinho, para pra próxima. Lá fui eu de novo para a E aí era o ano da subida, mas o teu, né?
1: Mas o teu objetivo era terminar antes das 12 horas... Porque Quando? dentro da sua cabeça ia ser... Não, no segundo ano, 2017. No segundo ano.
0: No segundo ano eu já queria. Eu já então, mas queria. você
1: voltou para terminar antes das 12 horas para pelo menos você estar na... na, na... Enfim, é, é para você ter uma também, oficialmente no eu site.
0: Tinha, é, eu tinha curtido a experiência. Eu queria fazer o outro percurso, né? Que era... Você, é. Cada ano inverte. Um ano, um ano sai de uma cidade, outro ano sai de outra cidade, né? É o que eles chamam de... É, o ano que é o da subida e o ano da descida. O ano que da sai do sai da, 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 da praia, né, do, ou então sair de dentro. né então. E aí eu queria fazer o né, outro percurso, que era o percurso AP, né, da subida. Treinei, e aí, Michel, eu acho que aquela responsabilidade me deixou pirada como a primeira ultra que eu me escrevi meio maluca lá de do Rio Grande. Eu tive febre, eu não dormi, eu fiquei deu piti em geral deu piti em geral quando eu comecei a correr a prova eu já comecei eu não sei se eu fiquei doente ou se eu fiquei pitiática eu não sei o que, que aconteceu e eu já comecei <risos> a prova eu já comecei a prova muito mal muito assim... os quilômetros sabe assim com muito sofrimento com muito sofrimento muito sofrimento e aí eles têm umas placas enormes dizendo assim, falta um quilômetro para o corte, né? Eles te avisam, porque se você quiser, você Exato. dá uma acelerada ali, né? Para você, não ser. Só que eu já estava sem som e sem imagem, né? Já, mais uma vez já. E no, no, no corte do quilômetro 58, eu não vi a placa. E quando eu estava vindo assim lá, sem som e sem imagem, já lá mortinha da Silva... É, eles vêm com uma grade, tipo aquelas grades que colocam nas corridas normais, só que tem umas rodinhas embaixo. Então eles vêm empurrando aquela grade com rodinha. E eu fui literalmente a primeira pessoa a ser cortada. Porque todo mundo que viu aquela gradinha vindo foi para do lado de cá. Não, é acelerou. E aqui do lado de cá a grade ainda não tinha chegado. Ainda Era não tinha chegado. Era só fazer isso. <risos> só que eu tava já tão né, que eu dei de cara na grade, né, eu digo, opa, eu fui literalmente a primeira a ser cortada, e aí veio, né, aquele staff, e eles agarram a pessoa, porque as pessoas quando percebem que não vão passar, elas ficam muito bravas, né? elas ficam muito tristes, elas ficam muito enlouquecidas, elas tentam pular pela 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 floresta assim porque você corre numa a, a corrida é de montanha mas é asfalto né e aí tem a, uhum. a floresta assim pelo lado então as pessoas tentam entrar na floresta para fugir do fiscal as pessoas fazem de tudo né porque realmente você ir para uma prova como essa e ser cortada é muito triste né e eu como eu fui a primeira, aí veio o staff, assim, ele me segurou, assim, muito forte, porque ele deve ter pensado assim, ela vai fugir pro lado, né, porque a grade não tá ainda fechada, né, mas eu não podia mais, porque eu já tava no, no, no local. Então ele me segurou para eu não fugir pro ladinho, né? e ele passava a mão na minha cabeça, next year, next year, né, próximo ano, próximo ano. Michel, quando a ficha caiu... Que eu tinha sido cortada... Que eu olhei e falei... Não eu acredito... Ai meu Deus, que saco... E aí, eles fecham toda a rua... E todo ano tem mais ou menos umas 4 mil pessoas co é, cortadas que não concluem a Conred. É os, o,
1: os números da Conred, para quem não sabe, são absurdos, né? São mais de 20 mil pessoas, se eu não me engano, É, né? são,
0: é são 17 mil, mais ou menos, né? Cara, e é aí absurdo, você imagina, é né? 4 mil pessoas cortadas, é né? muita coisa, né? Não, 17 que completam, né? Então, assim, aquilo foi assustador pra mim, e eu tava lá no meio da montanha, e o Luiz Antônio tinha ido esse ano, né, ele, inclusive, tava lá pra me ver, todo feliz, né. Então, assim, eu queria, tudo que eu queria era ir embora dali, né, não sabia né, como é que ia embora. E aí, é tão engraçado que, assim, como eles fecham a rua e vão chegando as pessoas que estão sendo cortadas, quando você olha, Michel, parece uma largada de corrida. Porque tanta gente <risos> cortada, que de imediato já tem tipo 300 pessoas ali naquela grade. Então parece que você está ali esperando uma largada de corrida. E quando eu vi aquilo tudo, eu só pensava o seguinte, meu Deus, como é que a gente vai embora daqui? Né? Como é que vão colocar essa multidão dentro dos ônibus para sair? E eu queria eu falava, cara, quero ir -me embora, então, eu, como eu era primeiro eu comecei a ver aquela multidão chegando, eu me desvencilei do, do cara, e corri, assim, que já tinha uns ônibus na lateral da estrada, que eram os ônibus que trouxeram as pessoas que ou que desistiram, ou que se machucaram, ou que já tinham sido cortados nos outros pontos, né, esse era o, o ponto de corte 3, então, uhum. eu vi os ônibus e eu saí que nem uma louca, eu falei, eu quero entrar no ônibus, que eu quero ir embora, porque como é que eles vão botar isso aqui, esse bololô de gente no ônibus? Aí eu entrei no ônibus, toda fantasiada de Brasil, né, boné do Brasil, camiseta do Brasil. Quando eu entrei no ônibus, aí todo mundo olhou assim, é, Brasilu, Brasilu, não sei o <risos> E aí eu entrei assim, logo em seguida, veio uma guarda lá, uma policial, e começou a gritar comigo: Sai do ônibus, sai do ônibus! Porque eu não podia entrar naquele ônibus. Aquele ônibus era um das pessoas que já estavam lá. Eu tinha que esperar os ônibus que iam chegar. E aí eu estava com uma garrafinha assim de Energade, que é o, o Gatorade de lá, que é o horror. E eu com a garrafinha assim comecei a chorar: <risos> Tipo assim. Aí caiu a ficha né que eu tinha sido cortada. E comecei a chorar, porque eu, eu não sabia o que eu fazia, né? E aí as pessoas do, do ônibus começaram a gritar com a policial e, e falavam em zulu, falavam em inglês. Eles falam inglês, mas o inglês é um pouco difícil, é, de, entender. difícil de entender. É, inglês difícil de entender. E aí eles começaram a falar, sei lá, em zulu, sei lá que diabo era aquilo. E falavam com, com, a, com a policial. Eu só escutava Brasilu, Brasilu. E aí, de repente, um homem me pegou assim pelo ombro e me jogou assim. Ele estava sentado e me botou entre as pernas dele e ficou me segurando. E eu só consegui entender. Eu falei, bom, estão brigando para eu ficar no ônibus, eu acho, né? Esse homem agora <risos> me agarrou, me puxou e brasilou para lá, brasilou para lá. E aí, depois de muita briga, a policial mandou fechar a porta do ônibus. E fez assim, né? Aí todo mundo bateu a palma e veio falar comigo e me oferecendo mais energue, e banana e água e não sei o quê e tirava foto comigo. <risos> e eu falei, meu pai Que legal,
1: virou uma é, atração. É, virei uma atração.
0: E aí eu não completei. E aí no ano seguinte lá fui eu de novo também pra convite.
1: E aí, no não. Só, só um detalhe, você acha que você não completou porque você já largou mal? Já larguei mal. É, já larguei mal.
0: Eu, aí mas, eu... mas você
1: acha que foi por isso que você não... Enfim, o primeiro corte você não, não passou por isso, obviamente, né? Mas você estava mais treinada, você acha que tinha condições de terminar em 12 horas?
0: Eu tinha, eu, é, assim, eu pensava, né? Assim, a gente nunca sabe, né, Michel? Uhum. Eu acho que cada prova, ah, é. você só vê no dia, né? Não, não dá pra você assim, por isso que eu falo que até hoje as pessoas te falam, ah, você nem deve ficar mais nervosa em maratona. Não, fico sim, né? Porque eu acho que cada maratona, cada prova é uma prova. Né? Você pode sair para correr 5 quilômetros e não dá certo, né? Você falou, hoje você foi treinar um treino que você faz sempre e você sentiu que não rendeu como no um outro dia. Então, assim, acho que ninguém tem essa certeza de que, ah, eu vou fazer o meu melhor tempo porque eu treinei ou eu vou completar essa prova porque ele é fácil para mim. Não. Ninguém tem essa certeza. Tanto que o Nata Amaral já não completou, né? É, também já teve um ano que ele não ele parou Já. né também né então assim é passível para qualquer pessoa né então assim é. É, aí aí fui no terceiro no terceiro ano né para queria né completar a prova e no quilômetro 81 eu mais uma vez fiz uma conta maluca na minha cabeça acho que foi nessa que eu até confundi as histórias eu tinha que fazer cinco por um e aí eu achei que não ia mais fazer. E veio eu, um indiano e uma africana, cantando músicas de axé, de lambada, que eles conheciam, andando. E aí eu, eu acabei é, completando acima de 12 horas. Então eu tenho uma medalha de Conrad, que eu ganhei né, por alegria né que me deram nenhuma ah, é
1: merecido vai é, eu acho é. que é merecido eu também acho, eu também acho muito não entendeu? é que você fez três dias de prova né você é, fez um eu eu, eu acho
0: que eu mereço eu, eu, eu fiquei amiga de todos os corradeiros entendeu assim a gordinha que tava super com medo né de ser mal Mal recebida pelos, pelos ultramaratonistas, foi super bem recebida. Hoje eu tenho um, um carinho enorme por todos os ultramaratonistas. E a minha, a minha história com a Conrad: assim, eu espero poder retornar né, é, e completar uma Conrad, mas assim, eu tenho muita ciência de que para que eu possa participar de novo de uma Conrad, eu tenho que estar correndo mais rápido, né? Eles têm uma coisa muito legal lá, né? que eles têm, você para se inscrever, você tem que ter feito uma maratona abaixo de 4,50, né? porque eles sabem que se você é um corredor mais lento, a possibilidade... Exato, é um de filtro,
1: você, peneira. É,
0: a possibilidade de você completar numa ladeira, né? uma prova de 90 quilômetros, é menor, né? Então, hum. eu desejo, né? desejo, assim treinar para que eu possa um dia voltar, né? Até por toda a energia uhum. do grupo de brasileiros, toda a energia que a prova tem, né? Mas por enquanto ainda não é, não é o caminho. Sigo na maratona de Nova York, na maratona do Rio de Janeiro, <risos> entendeu? e todas as outras que eu puder participar, né? E como eu falei, assim, eu não tenho muito, assim, claro que eu sempre quero melhorar o meu tempo na maratona, né? Mas, assim, eu também não, não sou aquele tipo, assim, de que, ah, eu fico arrasada, que eu não, não fiz o meu melhor tempo. Eu, eu tento, né? Se der, deu. Se não der, também uhum. vamos em frente, né? Tem, tem outras, né? Tem outras para
1: tentar. Exato. Até porque você não tem como mudar o que você já fez ali, né? Então, é, também não adianta é. aquilo que a gente falou no começo. Não adianta é. é ficar olhando para trás. É, né? não,
0: não. Agora... Hoje, hoje, a minha maratona de cinco horas, eu tô numa alegria suprema, entendeu? Tá, tá de bom <risos>
1: Agora você correu... É, enfim, né eu falei aqui no começo é, na Suécia, você correu na Espanha, como você já falou, na Alemanha, você correu a, a maratona é, em San Diego, a Rock and Roll, é, você correu em Veneza, né, que, que deve ser uma maratona interessante, eu nem sabia que tinha. É, você essas maratonas eu, eu entendi que provavelmente foram oportunidades que surgiram né e como você já disse várias vezes você é meio Maria vai com as outras, de repente você esbarra numa amiga atua num amigo e fala que vai, você fala eu vou aproveitar e vou é, você não procura ativamente nenhuma maratona que você fala assim, ah, eu quero correr a maratona, sei lá, do Nepal, eu, eu quero correr a maratona, sei lá onde, na Austrália, uma maratona no deserto, por exemplo, lá. Você faz algum tipo de procura nesse sentido para também sair um pouco dessa tua zona, entre aspas, de conforto, de estar tá indo nas maratonas talvez mais óbvias?
0: Ah, sim e não. Então vamos lá. É, você falou da Maratona de Veneza, né? A Maratona de Veneza foi engraçada. Eu fui correr a Maratona de Berlim, muitos anos atrás. E depois fui passear né, pela Europa, eu e uma amiga, aquela viagem de mochilão, dormindo em albergue, né? E aí, Delícia. eu comecei a ver... Mas, que corredor, é muito engraçado, né, Michel? Ele se fantasia de corredor na véspera da prova. É, pode, é ser o tribo, exatamente. pode ser o executivo que for, mas na véspera da prova ele se fantasia de corredor. Ele bota um tênis de corrida, ele bota uma camiseta da prova que ele mais gosta, ele bota o casaco, então ele se fantasia. E eu comecei a ver um monte de gente de roupa de corrida em Veneza. Eu falei, gente, vai ter uma corrida aqui. E a minha amiga falou: ai, ah, não, pelo amor de Deus, a gente correu a maratona de Berlim semana passada, você tá louca. Eu falei: não, mas. Aí parei o homem na rua e falei: vai ter alguma corrida? <risos> e aí ele falou: vai. Vai ter a maratona de Veneza. Aí eu: sério? Onde é a feira? E aí. Lá fomos nós para feira da Maratona. Eu falei, aí a minha amiga, não, você é maluca? Eu falei, não, vamos, porque deve ter macarronada, deve ter. Naquela época
1: dava um monte de brindes. <risos> biscoito, nas... biscoito. Aí biscoito,
0: né? Na, 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 naquela época as, as, as feiras da Maratona davam um monte de brindes, né, um monte de coisa. Agora não dá mais nada. Mas naquela época você ia, rodava os negócios, ganhava prêmios, né? Aí eu falei, Ai, vamos na feira. Aí descobri onde era a feira da Maratona de Veneza. E aí, eu falei, ah, poxa, podia correr. Aí cheguei lá, na né, época eu até já tinha estudado italiano, e comecei a falar em italiano com, ah, Pippiacere, eu queria correr a maratona, não sei o quê. Aí ele falou, não, você mora aqui. Eu falei, não, eu não mora. Aí mostrei a passagem, mostrei tudo, e ele deu a inscrição. Nos, nos deu, assim, duas garotas novas, né, e aí ele deu a inscrição pra gente. Aí eu falei, não, poxa, a gente vai lá, nem que seja pra dar largada, né. É um sinal,
1: já que, já que eu ganhei... Só
0: que eu não fazia a menor ideia, a corrida saía de Padova, só chegava em Veneza. É, então... Que Veneza ah, não tem de correr, né, Veneza não então, tem de correr, imaginei. é um negócio pequenininho, né. Aí que a gente foi ver, tinha que pegar um ônibus para ir lá para a cidade e vir correndo. Então aquele nosso plano, que era só ir lá para correr 10 quilômetros, não dava certo, não deu certo. Porque a gente não fazia a menor ideia de onde largava a prova. A gente se meteu dentro do ônibus, que poderia ser 10 quilômetros dali... Ou poderia ser 42 quilômetros dali, como foi? Então a,
1: uhum. gente, a uhum. gente teve que
0: correr a maratona toda para poder chegar em Veneza, porque a gente não tinha a menor ideia se a gente ia poder parar na metade do caminho. E lá foi essa maratona de Veneza. A maratona de Estocolmo que legal, cara. foi também muito legal, porque foi. Essa eu, eu, eu vi na internet a maratona do jubileu. Ela ia completar 100 ah, anos. Que
1: legal. E
0: aí, essa assim, eu, eu, eu tive. Assim, ah, eu queria ir, né? Uma maratona histórica, não sei o quê. E aí eles até divulgaram as roupas que as pessoas correram naquela época. E eu tenho uma confecção, né? eu tenho uma loja infantil, eu tenho uma confecção, é. uma seguradora, e eu mandei fazer uma roupa igual a Duda. Então eu tinha aquela aquele, Uau, saiona, legal. aquele laçarote nas costas, aí comprei um guarda-chuva vermelho de renda, botei luvas e lá fui eu para a largada da maratona a minha intenção era só fazer né, gracinha né? e eu corri, aí todo mundo vinha tirar foto comigo, todo mundo achou o máximo não sei o que, eu corri os 42 quilômetros com essa roupa com guarda-chuva aberto <risos> aí ganhei prêmio na chegada e sabe qual foi o prêmio? Um monte de macarrão. Que
1: legal, Denise. Um monte de
0: pacote de macarrão <risos> era meu prêmio. E meu marido falava assim: Você não vai levar esses macarrão, esse macarrão essas caixas de macarrão pro Brasil. Eu falei, óbvio que eu vou levar. Como que eu não vou, como é que eu não vou, eu tenho que mostrar para meus amigos corredores que eu ganhei um prêmio porque eu corri 42 quilômetros fantasiada e ganhei esse macarrão, não, eu vou levar, era uma, uma
1: sacola gigante
0: cheia de macarrão, não entendi porque que era, acho que era o prêmio lá. Do é, o patrocinador. patrocinador
1: da prova, né? É, eu
0: peguei um monte de macarrão.
1: Olha, a, assim, a, a maratona de, de, de rock and roll em San, em San Diego, você não correu vestida de Elvis, né? Não,
0: não, não, na época não tinha ainda essa, eu corria muitos anos. Ah, e também, não tinha? Não, e também foi um, também uma oportunidade, foi quando eu estava fazendo o treinamento aqui nos Estados Unidos, e aí descobri essa maratona e lá fui eu, entendeu? Então assim muito pelas oportunidades. Algumas maratonas, assim, é, no Brasil, óbvio, eu, eu planejo todas elas, né? Eu gosto é, Curitiba, eu gosto muito, Porto Alegre, eu gosto muito, São Paulo, eu adoro, as do Rio, eu adoro, né? Então, assim, eu, eu acabo planejando. As maratonas no exterior, é, eu tenho algumas limitações, né? Primeiro, porque a minha agenda de trabalho é bastante concorrida, né? Porque eu tenho oficialmente, três lugares que eu trabalho diariamente, né? A loja, a confecção e a seguradora. E aí, a, a oportunidade de correr com a câmbio, né? nada mais é que é um trabalho também embora todo mundo fale, ai que legal você viaja de graça que não sei o que é muito trabalho é muito trabalho assim as pessoas ligam para o seu quarto às é, três... você tem um você
1: tem uma agenda para cumprir, agenda claro, cumprir. É. as
0: pessoas ligam para o seu quarto às três da manhã para pedir alfinete na véspera da prova é, já aconteceram situações de eu ter que ir ao hospital com um corredor já teve corredor que morreu na prova, já teve né, várias situações, né? é, várias situações. Então, assim, também é um trabalho esse meu, né embora eu, eu viaje como a guia, é quando eu tenho disponibilidade no meu trabalho, mas é um, como você falou, eu tenho que escrever sobre a prova, eu tenho que pesquisar sobre a prova, ler sobre a prova. Então, assim eu acabo também com essas oportunidades que eu tenho de viajar com a câmbio usando as minhas férias, né? Então, eu acabo sobrando poucos dias de férias claro. para outros, outros locais que eu possa viajar. Então, eu acabo, assim, é, tentando fazer aí uma matemática para uhum. eu entender em que momento eu posso ir para uma outra prova, se eu vou ter disponibilidade de férias uh, para participar... Uhum. Dessa, dessa maratona. Por exemplo, agora, é, que o eu vim aqui para o Câncer, eu estou trabalhando em home office talvez no futuro isso seja mais fácil né? porque o mundo mudou, então... você pode trabalhar em home office então eu já estou aqui cheio de pensamentos né? tomara que meu <risos> diretor não, não, não fique assustado, que ele adora também assistir essas, essas minhas entrevistas é, que eu possa poder viajar para uma outra maratona fazendo um planejamento como eu estou fazendo dessa vez em trabalhar em home office. Né? Hoje, com, uhum. essa, com, essa, com esse novo modelo que eu acho que vai se perpetuar, né? esse modelo híbrido né? de você trabalhar tanto alguns dias presenciais e outros em home office, isso talvez me, me permita é, planejar algumas outras provas que estão no meu imaginário há muitos anos e eu ainda não tive a oportunidade de participar.
1: Uhum. Quais, por exemplo?
0: É, uma, uma que eu quero participar, que eu, eu falo há muito tempo, é a Maratona de Roma. Mas tem uma história engraçada, que a Maratona de Roma, ela dá uma mochila na, na, no kit. E eu sempre fui louca por, por essa mochila. E meu marido fala,
1: você tem
0: um armário cheio de mochilas, pra quê que você quer? Mas sabe aquela coisa assim, é... é... Desejo, você desejo. tem que falar
1: para ele que é para os casacos que você ganhou nas outras maratonas. Ai, Conta Michel, a história dos casacos. Mi... Casaco
0: <risos> é uma coisa, assim, também um outro capítulo à parte. Por
1: quê? Com 163
0: maratonas, com 28 Nova York, né? com 3 Boston, 3 Londres, com... são quatro Chicago, enfim, tudo muito, né? Essas provas têm casacos lindos, né? É assim, é o objeto de desejo de todo maratonista. Ai. Eu tenho um armário de casacos de maratona eu tenho que confessar que eu tenho muitos casacos de maratona. E aí, uh -huh. uma vez, aconteceu um <risos> fato muito inusitado, que eu fico louca para usar meus casaquinhos de maratona, só que o Rio de Janeiro não faz frio, não faz frio como São Paulo, né que tem aqueles dias que você tem que correr com uma camisa de mão comprida, ou com um casaco, né? o Rio de Janeiro ele faz 18 graus, Tipo, alguns dias do ano, aí às vezes faz 15 graus, duas vezes no ano, só, não faz frio, né? E eu estava louca para usar meu casaco, aí sabe o que eu fiz? Eu botei um top e botei o casaco, e fechei o casaco, e lá fui eu. Quando eu cheguei lá na tenda da assessoria, nessa que eu ia só para comer, aí o professor falou, Denise, você tá doente? Aí eu falei: não, é. professor, eu só tô só me exibindo. <risos> Porque eu tinha que botar meu casaco, Michel. Eu tinha acabado de chegar da maratona. Eu tava louca para me exibir com o meu casaquinho novo. entendeu? Então, assim, eu fico com essa situação. Eu tenho um monte de casaco, poucas oportunidades para usar no Rio de Janeiro. E é óbvio, quando eu vou para qualquer outro lugar, eu vou fantasiada de corredora né? e boto meus casaquinhos. Né?
1: Então, uhum. isso
0: é. é então, o teu closet
1: não tem uma coleção de sapatos, tem uma não. coleção de casacos e, e camisetas e badulaques que você ganhou sem falar claro nas medalhas
0: né? em absoluto não tem coleção de sapato, tem coleção de tênis tênis eu também gosto muito, mas até que eu não compro muito não, meu marido compra tanto tênis que eu acho que eu fico com tanta raiva que ele compra tênis demais que eu acabo comprando menos né?
1: Entendi. mas é,
0: mas é engraçado eu tenho uma outra coisa que é também é engraçada eu tinha uma amiga que trabalhava no clube dos corredores lá de Nova York, que era o organizador da maratona de Nova York e ela era muito amiga da minha mãe, ela era empregada doméstica aqui no Rio de Janeiro quando ela morava no Brasil ainda e aí eu pagava a inscrição pra ela, e minha mãe ficou uma fase que ela queria participar de todas as corridas ela ia pra Nova Iguaçu, Caxias onde tinha corrida ela queria ir e eu, já mais jovem, não queria ir todas as corridas, eu, eu queria dormir até mais tarde, eu tinha uma festa no final de semana, então muitas vezes eu paguei a inscrição, inscrição de corrida para essa moça, que ela ia com a minha mãe, né, fazia companhia, minha mãe não ia sozinha, era uma preocupação, e ela foi morar nos Estados Unidos e ela foi morar nos Estados Unidos, começou a trabalhar como voluntária no Clube dos Corredores, passou até a ser funcionária do Clube dos Corredores, com passados legal. anos. Muito legal. E o, o clube, né? não sei se você sabe, eles organizam corrida todos os finais de semana, todos, exceto o, fi, o, o final de semana do Natal, porque no final de semana do Ano Novo também tem corrida, né, que é aquela lá no Eu Central Park, que uhum. eles dão champanhe, não sei o quê. Então, tem corrida todos os finais de semana, inclusive às vezes às quartas-feiras também tem corrida. E ela trabalhava lá no clube. Que são
1: as corridinhas simples, né? Que, é que, Isso, que você falou, o cara aí, põe umas mesinhas lá. Sim, sim. sim corridas simples. Porque Alguns o Porque clu... não... Porque o organizador da maratona é o New York Runners Club. Isso,
0: é, exatamente. E, e algumas nem tão simples, né? Tem corridas de 21 quilômetros.
1: Ah, claro. Que são sim, aquelas
0: é. corridas que eles fazem. É, é, em cada bairro, né? Eles fazem uma no Bronx, uma... em cada bairro que passa, né, os Morrows que passam a maratona, boros, eles fazem uh -huh. uma meia maratona, como treino, que são mega corrida, com 20 não, legal, mil pessoas. Né, né?
1: Não sabia. É, uh -huh.
0: Então, ela guardava durante o ano inteiro, Michel, camisetas de corrida, dessas provas. Ela guardava para me dar para mim e para o Luiz Antônio, então eu voltava da mara das maratonas de Nova York, dessas 28 que eu participei, com a mala lotada, aí eu já não precisava mais fazer moambada, né? com as gravatas e os, e os cremes St. né? não precisava mais, eu, eu levava uma mala vazia, uma mala vazia, para trazer as camisetas, que ela guardava ao longo do ano para mim, do ano, e eram camisetas lindas, né? Tinham camisetas maravilhosas. E aí era engraçado, né? Que eu começava a receber as mensagens do pessoal: "Denise já voltou de Nova York? Tem camiseta aí para me dar?" <risos> e era legal que tinha esse assim, amigo oculto no final do ano. E eu sempre assim, uma primeira vez eu fiquei até meio envergonhada. Assim. Eu, eu peguei três camisetas de corrida muito bacanas, né? E coloquei para dar de amigo oculto e eu pensei assim, ah, será que vão pensar que eu estou sendo pão dura né não quero gastar né de coisas depois assim nos amigos ocultos, assim final Mostra de ano com os corredores as pessoas falavam eu Denise você me tirou Denise você me tirou porque eu sempre dava camiseta né e as pessoas já queriam, ficavam esperando as camisetinhas né então assim então, assim, voltando à tua pergunta de planejar, tem essa de, de, é, de Roma, Roma que eu gostaria de fazer. Outra que eu quero muito fazer é a Muralha da China, né, Ai, por toda a história né, de conhecer a Muralha. Eu quero muito conhecer a China, né, por toda a evolução que ela né, mostrou aí ao mundo né, hoje. Então, quero muito ir à China. Né? Então, assim, tem essas corridinhas que ficam assim no meu imaginário, mas se amanhã o Michel falar para mim assim, vamos pra Santiago, eu vou falar, ah, vambora, né, já fui, mas vou também, entendeu? Eu meio que, é, assim, viajar, pra, é, correr uma maratona, né, Michel, assim, é uma conjunção de fatores, né, você tem que estar tá treinado, não pode estar tá machucado. Né? Exato, você tem é. que estar inscrito na prova porque às vezes até a inscrição é difícil você conseguir, Exato, como a maratona é. de Boston como a maratona de Londres né? você precisa ter férias né? você precisa ter grana né? você precisa são tantos fatores que você precisa é, conjugar para que você possa participar de uma maratona que assim eu quando eu tenho uma janela de oportunidade eu costumo não, não... porque pode ser que eu tenho a inscrição, posso estar machucada, posso ter tenha dinheiro, mas não tem a inscrição, né? Tem tanta tantos tantas tantos variáveis, variáveis, né? Que por isso que eu sempre fui dessa de, vamos lá, então tem oportunidade, consigo viajar ou tenho uh, a prova aqui no lá no Rio de Janeiro ou no tô treinada, não estou machucada, vamos embora. Então eu costumo ter essa essa ideia desde o início, né? Porque sabe, você sabe que isso me, me me lembrou quando a maratona de Nova York foi cancelada, né? Eu vi pessoas, assim, claro, muito tristes, né? Foi um, um evento, assim, é, estarrecedor, né? Nas pessoas. E as pessoas falavam, ah, eu tô treinando há seis meses, eu tô guardando dinheiro há três anos, é, né? É. Então, assim, correr a maratona é um projeto, né? É um sonho, né? Não é apenas você calçar o tênis e ir lá, né? Tem muitas variáveis. Você tem seus filhos, você tem férias de família, você tem a sua esposa, você Não, tem o seu marido. É. é muita coisa, né? Então... É. Por isso, quando tem uma oportunidadezinha, eu não, não perco. Aí eu vou lá.
1: Então, é, e aí já me, já, já me, já me leva aqui para a, a próxima pergunta. É, se requer tanto, tanta combinação, né? Quer dizer, um, é um quebra-cabeça de fatores que precisam estar minimamente ok para que você consiga participar. É, o que que te fez, ou qual que é o diferencial que você tem para ter conseguido fazer isso 163 vezes, né? Sem falar nas outras corridas, né? Mas assim, o que que... E treinos, é o, e treinos. E, ainda tem os treinos, quer dizer, o que que fez, o que que faz, ou qual é o diferencial da Denise, vamos agora no momento revelação aqui, todo mundo <risos> tá esperando depois de quase duas horas de conversa. Oh, é, o que que você tem que você consegue, cara, manejar isso, né? Teve, e, e, e antes de você falar sobre isso, teve alguma, alguma ou algumas que você estava engatilhada... Ou inscrita, com passagem comprada, não importa, né, internacional ou nacional, e, e por algum motivo aí que fugiu ao seu controle, você não foi. Houve alguma situação assim? Sim, sim. É, Algumas?
0: Na, é, sim. Eu, eu, Porto Alegre, agora, recentemente, eu fui correr a maratona de bosta, pela primeira vez eu me machuquei. A grande verdade, assim, eu acho que eu, ao longo desses anos, eu não me machuquei, porque como a gente está contando aqui, né, eu nunca tive planilha, eu nunca, eu sempre... Corri assim, meio que escutando o meu corpo, vamos lá, se tá muito calor diminui, é, se tá muito frio, amanhã eu talvez não vá na maratona, então assim, de uma maneira muito mais tranquila. A grande verdade é que eu acho que correr rápido é que te pode trazer algum tipo de micro lesão, né, ou de alguma coisa. Eu nunca fui uma corredora rápida, né, e eu sempre fui uma corredora cuidadosa nesse sentido de, ah, tem um buraco, eu paro, eu ando, é, Então, claro que não sou cuidadosa em correr duas maratonas na mesma semana, isso, né, mas se eu corro duas maratonas lentas nas duas semanas e o meu corpo já está acostumado, isso não é um, um esforço aquém das minhas é, possibilidades, né? Então, uhum. eu acho que durante esses 40 anos, também, uma coisa que acontece, assim, eu tenho uma, uma, uma fórmula engraçada na minha cabeça, que foi até da minha mãe, sabe? A gente brincava assim, é, a gente não pode ficar três dias sem fazer alguma atividade na semana. De qualquer maneira, a gente vai ter que achar uma atividade para fazer. E isso é tão engraçado que até hoje eu levo isso, sabe? Assim, às vezes, uhum. assim, é, por exemplo, na época da pandemia, né, que você não podia sair de casa. Então, eu ficava com aquilo na cabeça. Não, mas eu tenho que fazer alguma coisa, porque tem que cumprir as três. Né? Então, às vezes, eu descia no quarteirão do prédio, caminhava muito rápido e voltava. Pra, na minha cabeça, aquilo foi um exercício. Né? Uhum. Então contou como aquele exercício que eu tinha que fazer para contar as três. Então três. talvez assim, eu ter me mantido ao longo desses 40 anos me exercitando de alguma maneira, pouquinho, não, nunca foi nada é, muito, tanto que eu nunca tive planilha, né? Né? e eu pude, eu pude me, me manter sem me machucar. Né? Acho que não é segredo que quem corre mais rápido está mais exposto a uma, uma lesão. O e
1: impacto quem, aumenta é, e aumenta muito.
0: Exato, né? e eu... Vou lá na, naquela meu passinho fofoca sem muitas pretensões
1: <risos> né assim pela
0: alegria de poder participar né de uma prova né por exemplo agora é, eu 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 fiquei machucada na maratona de Boston eu corri com um tênis que tava Velho, sabe aquela coisa de corredor? Que sempre faz uma besteira, né por mais experiente que seja. E eu tive uma fratura por estresse. E eu fiquei, pela primeira vez, eu fiquei quase três meses sem correr. E aí eu não podia ir à maratona de Porto Alegre, que eu estava inscrita com passagem. Aí fui, né? O Luiz Antônio correu 21 quilômetros, eu fiquei só assistindo. E aí eu voltei agora na maratona de Berlim, né? E de Londres, que eu estava inscrita. E Berlim, que eu aproveitei a oportunidade, né? E, e, aí, e de Lisboa. Como, como foi um ciclo muito pequenininho de treino, né? Foram, foram maratonas que eu completei super mal, né? Porque eu treinei pouco, saí de uma lesão, fiquei preocupada na maratona. Em, em não me machucar de novo claro. é, uhum. eu, eu queria chegar na maratona de Londres que seria onde eu ia ganhar minha terceira mandala então eu tinha que correr Berlim de maneira conservadora então eu sempre tenho esses cálculos na minha cabeça né?
1: é, você conseguiu é, ao longo dos anos desenvolver uma receita que para você está funcionando muito bem, é nítido e que te dá essa, essa, essa que está te dando essa longevidade é, exceto os biscoitinhos e os macarrões que eventualmente você pode ganhar de premiação <risos> para correr fantasiada o que que você acha que é o que te motiva a estar tá nesse pique há tantos anos porque eu imagino que pouquíssimas coisas na sua vida você tem mantido por 40 anos, eu não quantos quando você está casado com o Luiz, mas são poucas coisas que a gente consegue manter na nossa vida por 40 anos, Exatamente. né? Seja um emprego, seja às vezes até uma amizade, é difícil você manter por 40 anos por N razões. É, o, que que você, o que que você identifica que tem dentro da Denise... Que há 40 anos você está motivada ainda... Nessa energia toda que está nítida aqui... Né? Depois de duas horas de conversa... É, a, a, a continuar correndo... E correndo maratonas... É.
0: Assim... Eu acho que várias fases aconteceram... né? Mas assim... A corrida traz tanta coisa legal... né? Assim, amizades... já oportunidade de você ir para a rua... Né? O compromisso de você se manter ativo... Então, eu pretendo que isso continue na minha vida por muitos anos, né? Se eu não puder mais correr maratona, que eu siga caminhando, né? É, eu acho que só tem coisas legais para você. É, para mim, ela trouxe oportunidades profissionais, trouxe um marido, né? Que eu conheci o um marido na, pro, <risos> na nas corridas, né? Amigos muito queridos, né? Que eu tenho, que eu conquistei na corrida, lugares que eu visitei que eu nunca imaginei. Né, que eu iria a Estocolmo, que eu iria a Tóquio, né? E fui por conta da corrida. É uma coisa muito bacana assim que ao longo do meu dos anos assim que eu gostava muito e eu continuo gostando hoje até porque eu vou completar quase 60 anos né vou completar 60 anos daqui a pouquinho é, eu sempre fui conhecida assim no trabalho como aquela que corre né é então e como isso é, é que legal é isso? isso é tão legal sabe michel assim quando eu era novinha eu era aquela que corre e hoje que eu sou uma coroa né que assim né 60 anos quase né que você trabalha com um grupo de pessoas muito jovens hoje, né? Então, assim, eu continuo sendo conhecido como aquela que corre. Então, aquilo que lá atrás, no Bradesco, era um diferencial, porque eu era uma menina, né, que corria, que participei de uma prova, que foi patrocinada pela Atlântica Boa Vista, que virou Bradesco Seguros depois, não sei o que, todo mundo falava, nossa, ela correu, né? Hoje... É exatamente o contrário, né? Para que, assim, não seja olhada assim, ah, aquela senhora que trabalha lá, que é a gerente do departamento de não sei o que, de não sei o quê. eu ainda continuo sendo como aquela que corre. E isso é gostoso, né? É gostoso, assim, você ter um, uma coisa a mais, né, para uhum. você colocar, né, como assim, no seu emblema, né? Não é só um diploma. É uma marca pessoal, né? É, uma marca não só um pessoal diploma, sua. É, não é só um cargo, né, na empresa, não é só um diploma que você tem, não é só uma condição social que você tem dinheiro, mora em tal lugar, né? Tem uma coisinha que depende só de você, né? Então eu acho isso muito bacana. Eu adoro e eu quero que isso perpetue, né, eu, eu, eu sou super incentivadora das pessoas, que seja qualquer coisa, caminhar é super maneiro, correr 5 quilômetros é maravilhoso. Se movimentar, exato. Se movimentar. E essa regrinha de 3 vale para todo mundo. Olha
1: lá, ficou aqui a dica, exatamente, é, vale para todo, todo mundo. É, essa 3
0: vezes na semana, sabe, então, é. às vezes... E sem neura,
1: né, sem neura. Sem neura,
0: às vezes, sabe, assim, eu, eu tive viagens a trabalho, né, algumas coisas, assim, eu só consegui correr duas vezes, às vezes eu desço, assim, eu, eu, eu moro num prédio que tem um condomínio muito bonito ali no Leblon, então dá pra você dar uma, uma volta ali, no, dá um quilômetro, e eu vou, faço aquela volta e pronto, eu acho que já fiz, pra mim aquilo foi uma corrida, foi um exercício eu me sinto super motivada e feliz, então a regrinha de três eu acho que vale pra muita gente
1: Que legal é, Você passou, né, nesses 40 anos também, por por uma uhum. evolução ou um desenvolvimento... uma aproximação das mulheres também... É, praticando cada vez mais... Né, sim, encorajando de irem para as ruas... para as academias e tudo mais... É, e estarem é, participando... É, de corridas especialmente... Né, que a gente já percebe que nas corridas... É, já são muitas... Né, no triatlon por exemplo ainda não são tantas... se eu não me engano algo perto de 30%... É, mas você também acaba sem querer ao longo dessas últimas quatro décadas, sendo uma grande fomentadora. Eu imagino que você deva ter sido procurada N vezes no cantinho do trabalho, ou mesmo na praia, na, enfim, nos grupos, no, nos seus grupos pessoais, de relacionamentos pessoais, por mulheres que falaram, puxa, Denise, você está correndo há tanto tempo, puxa, como é que é? Como é que eu faço? Ou eu também agora comecei a nadar, ou eu comecei para uma academia. Isso também é, é bacana, né, cara? Porque, embora seja um assunto que a gente talvez não precisasse mais estar falando no século XXI sobre isso, mas a gente sabe que ainda é necessário e, e você, então, deve ter experimentado muito isso, né? Como é que você enxerga também é, esse outro é, é, fator da sua marca pessoal, além de ser uma corredora, maratonista, uma mulher, né? É.
0: Isso é muito legal, sabe? Porque, assim, eu, eu vejo por vários lados, né? Eu vejo, assim, primeiro é, pela idade, né? As pessoas ah, também isso, acharem, é. assim, caramba, você quase 60 anos, com essa alegria, correndo, então eu também posso, né? É, outra, né? Eu faço muita coisa, eu trabalho muito, né? Eu tenho uma loja uma confecção, trabalho no segurador, eu tenho a câmera, eu tenho marido, narará, tem um monte de coisa. Então as pessoas falam assim, cara, você consegue tempo, né? Eu falo, é, quem quer consegue, né? Eu, às vezes, acordo 4h45 da manhã para ir correr. Então, assim, eu tento, geralmente, passar isso, mas também de uma forma leve, para não falar, não, você está com preguiça, mas mostrar que dá, dá pra Quem fazer. Quem quer, vai atrás, consegue. É, dá é. para fazer de várias maneiras. E ao longo desses anos, como você falou, foi muito legal, assim, que, é, como eu levo a corrida assim, de uma maneira mais light, então, assim, eu, eu vi muita gente, não só mulheres, sabe, é, falando, caramba... Você mostrou que correr a maratona Não é um bicho de sete cabeças Não é só para quem é muito magrinho Não é só para quem é super veloz Né? então eu acho que eu acabei mostrando isso também e sabe uma outra coisa que eu acho que eu também influenciei, assim, hoje tem muitas pessoas com muitas maratonas, porque também acabou aquele mito que eu só posso fazer uma maratona por ano,
1: exato
0: e aí eu comecei a ver muitas outras pessoas também participando porque, cara, quer ir vai se não der, para né? não, tem, não tem nenhuma obrigação então assim, é muito gostoso não só com as mulheres, mas com qualquer pessoa, pela idade, pelo sexo, né, e assim, eu tive muitas amigas, né, que, que começaram a correr, porque me escutaram fazendo a apresentação sobre a maratona de Nova York, como é que eu comecei, e aí falaram, caramba, será que eu posso também? E aí, começaram a correr e se, viraram, e se tornaram maratonistas, assim, muito legal, assim, eu tenho o maior orgulho, e elas falam, assim, não, que legal. eu comecei a correr para de você, tarará, então é bacana, é, é, assim, eu, eu, eu não, não posso deixar de negar que eu me orgulho, sim, e o quanto eu Posso, eu estou sempre mostrando que tem muitos caminhos, né você não precisa ser o primeiro colocado, você não precisa ser a mais magra, você não precisa ter o tênis mais, mais bambambã, nem a roupa mais bonita tem tudo, né, dá para todos dá para todo mundo, é só vir, né é só, é só querer Exato.
1: acho que depende muito realmente da maneira como você encara, né, eu, eu tive agora faz pouco tempo um convidado empresário amigo meu, Stefan Noiden que está há 30 anos fazendo esporte ele tem 53 como eu e ele também passou aqui uma mensagem bem parecida com a sua, e, e ele ainda disse mais, ele falou, eu fico sempre feliz com o meu resultado, porque ele alinha as expectativas né, ao, ao que daquele ele está podendo né? ali daquele dia, né? Então, se assim, ele não fica é, frustrado, ele não se chateia, ele não pega um, um, uma sensação com... Hoje ele está praticando ciclismo, é, ao ponto de falar assim, ah, eu acho que não está mais, não mais legal pedalar, porque ele está sempre alinhando as expectativas dele com o um momento, com a fase no ano dele, no, né, na vida dele. Agora, é, se você tivesse que deixar de correr amanhã, é, como é que você acha que você reagiria assim?
0: Olha, assim, são coisas que podem acontecer, né? Assim, você pode sofrer um acidente, não sei o quê. Eu acho que se eu uh, tiver qualquer situação, eu ia querer continuar ajudando como voluntária. Eu acho que o Brasil precisa, né, de voluntários. Eu acho que eu trabalhei muitos anos como voluntária na Maratona, na do, Maratona Rio, do Rio. Na Maratona
1: isso, do Rio. Na Maratona do Rio.
0: E assim, isso é uma coisa que no Brasil a gente não tem, né? E eu até falo, alguns amigos meus que deixaram de correr e ficam só resmungando, não sei o que, eu falo, cara, você não quer correr? Vai lá, vai ser voluntário, vai dar água, vai entregar camiseta, vai, é tão legal, sabe, vai estar tá lá no ambiente, né, eu acho que eu me manteria, se eu não pudesse correr, me manteria no ambiente, de alguma maneira, é, me voluntariando, uh, fazendo... Alguma, alguma entrega né? uh, da minha experiência ou do, da minha disponibilidade de tempo em ajudar uh, uma organização. Eu faria isso como voluntária numa boia, ficar bem feliz. Se chegasse a hora que eu não pudesse mais correr, eu ia entender. Né? Claro que ia ficar triste, uhum. mas faz parte. né Faz parte.
1: Uhum. Você provavelmente ia arrumar alguma outra maneira de estar tá se movimentando nessa regrinha de não passar três dias, mais do que três dias sem se movimentar, né?
0: <risos> pois é, pois é, eu ia me voluntariar três vezes, alguma coisa, A gente é sempre... eu acho que criar essas coisas também são legais, sabe, Michel, porque você... É tem um compromisso com você, né? Eu acho Exato. que criar essas coisinhas também são engraçadas, é. mas funcionam. funcionam.
1: Exato. É, às vezes são pequenas coisinhas que não precisa ser, né? Ah, vou ter que correr uma maratona no exterior todo ano, ou vou ter que ter o tênis de carbono de dois mil reais. Você cria essas pequenas... São pequenas coisinhas que a gente pode ir se apegando, que não custam nada e que mantém a gente, né? Como no teu caso aí, 40 anos, é, num foco bacana. Denise, é, cara, muito obrigado, adorei, fantástico a, a tua, a, o teu papo, a tua conversa, é de fato o que eu imaginei, e muito obrigado, parabéns, porque é uma super inspiração, olha, eu vou te falar, cara, assim, é, é, eu acho que todos temos a aprender uns com os outros... E quem está há 40 anos fazendo um, um, né, se propondo a fazer uma coisa como você se propõe, com essa atitude, eu acho que é o que é mais legal, independente do tempo, independente da coleção de casacos ou de medalhas, é, eu acho que é muito legal. Você não está, né? Você vê que a gente acabou nem falando das majors, mas as majors é uma consequência. Você tem a mandala que eu vi lá no, no podcast, né? É, bonitas e tal, mas assim, tudo isso é consequência porque você está atrás, como eu disse no começo de boas histórias para contar e a gente poderia seguir aqui por mais duas horas só ouvindo as suas histórias é, muito obrigado, adorei te conhecer, parabéns
0: muito obrigada, uma honra muito obrigada
1: <risos> que bom, Denise, um abraço para você, muita saúde e se você correr amanhã na hora que esse podcast for ao ar eu já vou falar que vão ser 164 maratona você me conta se você for correr amanhã
0: tá, mas tá meio difícil não sei,
1: vamos,
0: é. ver, vamos ver sem estresse Vai lá
1: na feira agora pegar o seu kit e ver qual é o biscoitinho que eles vão dar depois ah, da. Não, não, deve, não é uma
0: corridinha simples, mas não,
1: não deve ter, ter biscoitinho. Legal. Tá bom. Obrigado. um Lembranças aí para o Benjamin, para Lili, né que nome lindo esses dois. Parabéns né? para os seus é, netinhos e para sua enteada e para o Luiz também.
0: Muito obrigada. Tchau, tchau
1: e é isso, que conversa bacana, espero que você tenha gostado dessa, desse episódio uma mulher engraçada com histórias fantásticas e um super exemplo, estava falando agora aqui com ela rapidinho, antes de desligar eu, e eu já disse isso agora, né, mais recentemente no episódio do Stefan e, sei lá do Pedro Morganti, são pessoas que têm uma motivação intrínseca que, que supera né, qualquer outro tipo de, de motivação né? a gente brincou aqui, a Denise brincou né? da do macarronada, macarronada do, desenho, do, do biscoito mas da medalha do casaco, mas tudo isso na verdade são é, benefícios é, colaterais secundários, terciários é, de quem está buscando viver uma vida ativa viver uma vida é, saudável e, e praticar esporte se relacionar conhecer pessoas, lugares e, e ter essas experiências que é muito mais do que as medalhas e os casacos da Denise vocês perceberam aqui é, é o que deixa ela é, feliz e, e, e ter essa, essa quantidade de história, imagina quantas histórias que essa mulher não tem, fazer uma viagem com ela, sei lá, uma viagem internacional de avião sentado ao lado dela é garantia de boas histórias do começo ao fim você não vai nem ter tempo de, de dormir e, bom, nós conversamos aqui é, essas duas horinhas e passamos por diversas pessoas que já passaram pelo endorfina, né, e, e eu vou lembrar aqui de algumas, o José Inácio Werneck, que foi o, o, o cara que trouxe o triatlon para o Brasil e depois de uma viagem para Honolulu onde ele, ao lado da esposa dele, a inglesa Downweb, eles descobriram a maratona de Honolulu, é, e ele resolveu trazer então a, o triatlon para o Brasil, organizou algumas maratonas. A Vanessa Protásio, a gente não falou dela, mas é, é amiga também da Denise, foi uma das primeiras maratonistas lá do Rio de Janeiro. A, o Nato Amaral, que já passou por aqui, o corredor brasileiro com maior número de Conheads. É, a Mônica Lucena, não sabia que a Denise conhecia a, a Mônica né? infelizmente numa situação ruim de acidente a Fernanda Paradiso, fotógrafa que também é amigona aí da, da Denise disse que já ficou até na casa da mãe da Denise lá no Rio de Janeiro, já passou por aqui uma fotógrafa especializada em corrida e também com muitas histórias legais e eu vou lembrar aqui, claro, de do Abílio Diniz e do falecido meu amigo João Paulo Diniz, que foram grandes incenti e, e foram né, grandes incentivadores é, das maratonas também, né, de um estilo de vida saudável, mas das maratonas, principalmente da Maratona de Nova York, é, em, em uma época aí do Pão de Açúcar, o, o, o Abílio, enfim, o Pão de Açúcar levava um avião quase que lotado de funcionários para correr a maratona de Nova York. a Denise já falou que também já teve contato lá com o Abílio, naquela época ainda do, dos anos 90 e quem mais? Bom, o Alexandre de Médicis também foi um dos primeiros, não dos primeiros corredores, mas ele foi o primeiro triatleta do Brasil e, e, e também é amigo da Denise o Alexandre Ribeiro triatleta ultra triatleta ou seis vezes campeão do Ultraman e, e, e várias vezes é, participante do Ironman de do Havaí também é amigo da Denise. A Denise é amiga de todo mundo, né? 40 anos praticando esporte com essa simpatia. Enfim, não se esqueça: endorfinabr.com é o lugar onde você também pode ouvir esse episódio e todos os outros episódios. Você vai encontrar alguns links. Aliás, nesse episódio aqui da Denise, eu vou colocar diversos links que eu achei aqui nas minhas pesquisas, alguns que a Denise me mandou para vídeos, outros podcasts, para matérias e, e para alguns assuntos que a gente conversou aqui. Então, vai lá no meu site, entra lá no episódio de hoje e você vai ver lá diversos links se você quer se aprofundar inclusive inclusive pro Instagram da Denise, ela não é uma influencer mas vai lá, manda uma mensagem para ela eu tenho certeza de que ela vai adorar, comentando o que você ouviu, o que, que você achou, se você quer fazer uma pergunta, se você tem uma enfim, né, se você tem alguma curiosidade que por acaso ela não falou aqui nessas duas horas de conversa, vai lá, entre em contato com ela eu tenho certeza de que ela vai adorar responder para você na hora e adorar e é isso, eu aguardo você no próximo episódio do Endorfina aliás, um episódio é, que já tá gravado um episódio sensacional. E vou dar aqui um spoiler, se você está ouvindo esse, esse episódio até o finalzinho. Eu coloquei um post no meu Instagram, um stories, já faz é, algumas semanas, do dia que eu consegui gravar com o Daniel o Daniel do Nascimento, o Danielzinho que correu a maratona de Nova York assim como a Denise e diversas outras pessoas convidadas, inclusive do Endorfina Rafaela Ramalho que não teve uma maratona muito boa, aliás já passou pelo Endorfina Carioca também enfim, eu consegui pegar o Daniel antes dele voltar o Quênia e a gente gravou, inclusive antes desse episódio aqui de hoje com a Denise e vai ao ar já já então se você quer ouvir a história as histórias do Daniel que tem apenas acho que quatro maratonas no seu currículo mas é um atleta né, de alto desempenho, atleta de performance e atual recordista sul-americano da maratona, se sintonize porque é, ficou um episódio fantástico, bom, é isso até o, o próximo episódio do Endorfina e valeu, tchau